2: Varios litros de jarabe con sabor a videojuegos, manga y cómics que se entregan cada sábado en la tarde. Desde ahora, Kirarino Nusaki Ojeda, Carlos Pinto, Dani Bru y Roque Espinosa levantan el telón de una tienda que atiende desde hace más de 200 episodios. ¡Connichiwa, Fanmacia Popular e Yokosu! Damos inicio a Fanmacia Popular en Moderadio.cl
1: qué tal amigos cómo están Esta es una nueva edición la número 235 cinco
4: 2 tres cinco
1: de nuestras marroquíes famacia popular bueno no se me ocurrió otra cosa de esta semana se me ocurrió la idea del partido de ayer.
5: De es que después de toda, la, de toda la, la caña que tuvimos durante la semana de descanso por las fiestas patrias, creo que no nos no, no ocurrió ninguna introducción. Mira,
1: se podría decir: nuestras hackeadas farmacias populares, pero sería, ahí nos
5: meterían en un problema de defensa nacional. Disculpa. No, no, sí, esa, esa cuestión ya, ya pasó. Eso, eso déjalo para el lunes cuando. Cuando hagan el Tolerancia Cerdo, ahí hablan de ese
1: tema, ¿no? El Tolerancia Cerdo, vamos a ver precisamente eso. Pero lo que nos concierne es que volvemos después de un fin de semana de receso porque, como ustedes sabrán, la semana pasada nos tuvimos por las fiestas patrias, dedicamos a descansar, pero hoy volvemos. Volvemos en este nuevo capítulo, acá, de Farmacia Popular, acá por Modoradio.cl. Y como es tradicional, saludamos a quienes me acompañan en esta tarde de sábado 24 de septiembre, ya en los albores de este mes. Saludamos con un fuerte aplauso a, que, a quienes... ¡Ay, oh, discúlpenme! ¿Por qué me puse a toser?
0: ¡Te tragaste con algo!
1: Fue un pequeño grano de arroz del sushi. pero bueno. Nos vamos con un fuerte aplauso a Kira Sayu Ujeda, que te va a incorporar muy pero muy pronto y a Carlos Pinto Godoy. ¿Cómo están? Muy pero
5: muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muy buenas noches dependiendo la hora que sea. Estamos iniciando este capítulo, un nuevo episodio de Famasio Popular aquí en modo radio. Y tal como dijo Roque, ya regresamos después de toda esta jornada de fiesta patria, 18 de septiembre. Y, y llegamos recargados porque... ...hubieron muchísimas informaciones... ...hubieron muchísimas notas relacionadas con el mundo friki... ...pero ahí que se lo va a contar bastante... ...porque igual... ...con, con la primavera se vuelven a aparecer más cosas...
1: ...así es, porque es primavera... ...y llega... llega ...sobre todo... ...las alergias, tiempo de alergias... ...pero desde luego Octubre nos trae también... ...mucho... ...mucho que desmenuzar también desde luego... ...ya... ...porque es el mes del terror... El mes del terrorcito Así que como ustedes sabrán Vamos a tener muchas pero muchas novedades Y Hoy día vamos a Hoy día fue una semana cargada de noticias Porque vamos a hablar De nuevos invitados que trae Un evento que ya se aproxima En dos meses más También La anunciada segunda temporada Para un conocido anime de este año Por supuesto Vamos a tener el retorno, como diría Pedro Carcuro, por fin de un conocido manga. También tendremos una colaboración que puede dar origen a un esperado anime de videojuego. Y dos estrenos que traerá cierta plataforma de streaming de anime. Bueno, ya todos saben. Esto. En este, este bloque de noticias de esta semana, cargadísima, y que desde luego vamos a dar a conocer en nuestro primer bloque. Y también Ahora, vamos sí. a tener nuestro Fashion Geek eh, Music, eh, en eh, donde nos eh, eh, eh. también Ajá. a nuestra, Ahora sí. a nuestra amiga Kiranit
0: no voy a decir nada, que ya tengo los 20 minutos. Eh, a ver, sí, vamos a hablar de... Bueno, a, como en el, en el Music vamos a hablar... De, de, de un cantante que viene a nuestro país, un gran cantautor japonés, que es Masashi Ono, ¿no? que viene justamente para la Expo Game, no para la Superchapa, no la para hablar sobre él.
1: Así es, que va a estar en la Expo Game. Estamos hablando de Masatoshi Ono. Vamos a tener su música y, por supuesto, vamos a ver emprendimientos geeks. Vamos a dejar a Carlos Pinto que nos diga los emprendimientos geeks de esta a semana. Ver, los
0: emprendimientos bueno. geeks de este sábado son dos. Por parte de Japón son playtips.cl y por parte de Corea, nona es Vamos a hablar sobre todos los emprendimientos donde se pone encontrar y eso.
1: Así es. También vamos a tener la reseña City Pop que vuelve después de harto tiempo de receso, tres semanas aproximadamente, pero que en esta oportunidad va a estar dedicada a una misteriosa historia que surgió a través de redes sociales y que tiene que ver con una conocida canción una canción que, desde luego tiene que ver precisamente con una historia que surgió durante la década de los 90 y es de un tema que por su sonido pertenece a la década de los 80 una leyenda urbana será, un, será un, alguna canción desechada por alguna disquera o simplemente una estafa eso lo vamos a ver en la de City Pop, que no va a estar de, de, dedicado a un artista, sino a un tema en específico, a una canción específica Realizado en redes sociales. Y por último, Carlos Pinto, vámonos con el. Vámonos
5: con el sí, hacer top 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 chart, que mismo. está dedicado a Taiwán. Sí, así es. Dedicado a Taiwán porque vamos a meternos con éxitos más escuchados durante la semana. Y les digo, chiquillos, que todas las la sorpresas que hemos. Que hemos recopilado, se la, se, la lleva, se la llegaron de todo, porque les digo, el primer lugar, eh, no voy a decir nada, pero es una repetición. Pero eso lo vamos a detallar más adelante, después en nuestra sección de Acerto Char que es en la parte final de nuestro programa. Una canción que tocamos hace dos semanas atrás. Sí, sí, pero ahí lo dejamos para que ahí. para que, que ya saben cuál es. Es.
1: Cosa aparte, no me extraña que sea un éxito ese tema, ¿eh? no me extraña en lo absoluto. Ya, ya,
5: ya, ya, mejor de ya,
1: en las redes sociales, ya. Todavía me que mirar las reproducciones que tiene en YouTube. Así que... <risa> Todo esto, más la mejor música para este día, sábado 24 de septiembre dos, solamente acá por farmacia Popular, por Modo Radio. Ya dicho esto, Carlos Pinto, por favor, acompáñenme nomás a nuestras redes sociales. <risa>
5: Exactamente, cuando se trata de las redes sociales siempre ahí están los chiquillos para hacerse, a dar consulta, cualquier cosa se le pueden dar en estas redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram, arroba Radio y arroba farmacia popular. WhatsApp más 56994625919 para que puedan comunicarnos. También eso todo lo pueden usar con el hashtag farmacia popular MR. Eso, todos ya saben. O te ya están el hashtag que siempre lo, lo ponemos a cada rato. Eh, Estamos como siempre en envío.modoradio.cl, en Radio Box y también en, en Monkey Boo para que puedan escucharnos eh, todo el, este programa y también los podcasts que cada lunes eh, se puedan transmitir ese programa. Estamos en Spotify,
1: Anchor.fm, Podcast, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public. Esos son los seis medios en donde, donde ustedes pueden encontrar cada uno de nuestros episodios, reproducirlos y escucharlos desde cualquier momento y en cualquier lugar, a cualquier hora del día, y en cualquier momento, ya sea en momentos de estudio, de trabajo, de convivencia fraternal, en fin, oye, dije la frase de Radio Concierto. Sí. <risa> Así que ustedes tienen ahí nuestro medio, y por supuesto, pueden escuchar nuestra emisión también a través de Twitter, el cual queda también guardada en nuestra cuenta de Twitter, arroba popular, y la cual ustedes pueden volver a escuchar. Así que, tiene una alternativa que también ha salido muy revituable, eh, no nos bajan los programas, ya sea por derechos de autor de las canciones, así que también tienen a Twitter medio para poder escuchar también nuestro programa en cualquier momento y en cualquier lugar. Ustedes sabrán, Famacia Popular siempre está en cualquier lado, muchachos. Y ya dicho esto, nos vamos con Música. La cual vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con esta canción perteneciente a una serie de esta temporada ya. Esta temporada que se está yendo. Que es la temporada verano del hemisferio norte. Porque vamos a escuchar un tema perteneciente a la serie Gears Frontline. Animación que pertenece a un videojuego. Un videojuego. ¿Un videojuego de esos japoneses, etc. Tipo, no sé. ¿Cómo se llama esta cuestión? Gears of Panzer, algo así eh, Así, tiene, tiene, tiene relación con eso Lo que vamos a escuchar ahora es Ayuka Didi Y lo que vamos a escuchar es la canción Bad Candy, Opening the Gear Frontline Canción con la cual damos comienzo A este capítulo número 235 Acá de Famacia Popular Por Modo Radio, vamos Y volvemos con los temas de esta semana en Famacia Popular por Modo Radio y llegamos a las noticias que nos dejó esta semana Friki y lo que vamos a empezar y con lo que vamos a empezar, claro, está dicho mejor que nunca es con un evento que se avecina en dos meses más y yo tengo entendido que ya hay dos personitas acá que están listas digo listas para leer la noticia porque... Yo lo digo de otro sentido, pero me dijeron, Carlos y Gira, vamos a estar sí o sí con este nivel de invitados que se dieron así Ajá, que Kira adelante con la noticia de la Super Japan Expo sí.
0: bueno ya saben que si viene nuevamente una Super Japan Expo eh, cuento corto yo me conozco perfectamente este, este evento como es, pero después de hablar sobre eso bueno, porque junto con la novedad internacional, bueno, con la, con, con la novedad internacional, cuanto al cosplay que se ha presentado durante esta semana, la organización anunció dos nuevos invitados internacionales provenientes de Japón, que trabajaron en industrias de producción de animaciones japonesas importantísimas, dos, de hecho, dos eh, leyendas, hay que decirlo, unos grandes. El primero de los invitados y confirmados es el animador Masaru Kitao. Destacado por la eh, por la involucrarse en la producción y dirección de diversas ah, series de anime, entre las que se, está, se destaca Dead Note, eh, Attack on Titans, eh, Cardcaptor Sakura, Nana y muchos y otros más. Y el animador estará presente los tres días del evento en el mes de en noviembre, en noviembre el 12 de noviembre. ¿Eh? Y bueno, no, los tres, sorry, no dije no, nada. No, y también de, 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 del otro, también de Japón, se, se asume la animadora y también diseñadora de personajes, Narumi Nishi. Destacada por su trabajo en la adaptación animada de Jojo Bizarre Adventure, Jojo de KaiSen, Inuyasha, Pokémon y muchos más. Y también en Chaldi y otros más. En la cual participó como animadora secuencial y directora de Unidad. Bueno, también eh, el, el, eh, el, la dibujante junto a Masero Kitao también estarán presentes en el día 25, 26 27 de noviembre exponiendo sus experiencias de arte de la animación. Eh, bueno, su bella panel de promete ser una conversión sobre la cultura japonesa y animación que dará que hablar durante el resto del año. Pues que el anuncio de, de, de a destacados invitados dentro del mundo del cosplay, eh, entre los que se encuentran el cosplay La Neneco, que ya es de Taiwán, sí, taiwanesa sí. Leon Shihiro, que él es de Italia Lady Ochi, Ser Mirage, Larsam eh, Rochefort y Pugorfa Puro, eh, puro ruso eh, Junto ahí no, hay una un ucraniana, junto a ello la destacada streaming argentina valentina Creek y megu y megu sunshine las en, bueno las la entradas las pueden encontrar eventos a través de ticketmaster La pueden encontrar ahí no están en ticketmaster Están en ticketmaster pueden encontrar eh, pueden encontrar ya las entradas de la super Java expo ojo eh, un, un dato las las entradas del super del chan ya se agotaron ya empezaron a a empezar con la, pre, la entrada de preventa. Ya empezaron ya con eso para que puedan conseguir ya las entradas de ese lado, porque es la que Chan tenía otro tema. ¿Y qué más? Puedo hablar de la Super Japan. Miren, yo la conozco muy bien, demasiado bien yo sabía de algún principio que iban a empezar como los que como fue en, la, en el año 2017 que empezaron con los cosplayers empezaron con después con los con los animadores y después van a tirar los... cómo se llama depende de la banda que vengan a traer depende porque qué es la parte musical claro aquí está la tengo a quienes no lo sé pero, a ver, si yo me acuerdo, si mi cabeza no me, no, me, no, me, no me falla aún El año 2017 Fue un año demasiado, con una cantidad de invitados que Fue exorbitante, fue una cosa que todo el mundo... Yo, bueno, yo, yo fui una de las primeras que... De, de hecho, un dato bien curioso, los precios Desde hoy día hasta el 2017 que me acuerdo que fue el 7 y 8 de octubre del 2017 Casi no variaron, no variaron mucho No han variado tanto Si uno si uno tiene cabeza, se van a dar cuenta Pero, y bueno, en esa época vino un artorro roque... cosplayer importantes, importantísimos Por ejemplo, eh, vino, bueno, volvió a venir Aquí donde vino por primera vez Leon Shijiro. También vino Haruna Sekai También vino Stax Ojo, ella es ella, no él Es una chica que hace crossplay eh, Digo, vino Mons, León Shihiro, Boshihana y Kaname ¿Ya? Y después vinieron, de ahí vinieron dos grupos Que una fue la Suchilla Que vino aquí, tú aquí en Chile De hecho, ella tocó el sábado 7 Imagínense mi memoria, no me preguntan cómo Pero me acuerdo Vino Moral, vino Vamp Y vino generation Asian, Asian Kung Fu Generation También vinieron eh, Y dentro de los de lo Destacados como artistas Por ejemplo vino La Kazuna no Ahí yo, eh, yo fui si, oh, sí o La Kazuka Tadano Hiromi Matsushita vino eh, Hira, eh, mi, eh, Hiroaki Ino Masami Suda eh, Haruka Ikeba y muchos más. Ojo, uno que, yo, uno que yo mencioné es un famosísimo diseñador de moda de Japón. Uno muy muy reconocido. Y también invitaron a la embajadora kawaii. La habían invitado también. Y además que también eh, trajeron a las baby de The Starshine Printer, de Tea Party. O sea, trajeron a. A las ver, la verdaderas Meidos de Japón a, Las trajeron aquí Hicieron su Su tea su, su party Baby De Star Shine Break Se llama así Eh Y buena También dos diseñoras Más importantes del equipo Baby Son dos señoras Que fue Masu, eh, Masumi Kanao Y Sasaki Tachibana Que son diseñoras Eh Muy del lado de Un um, Dololita Entonces Del lado que yo Una vez yo comenté Y bueno Ellas son grandes eh, bueno, y, bueno de, de hecho, la Casano vino con su marido. Vino con él. Y su marido también trabajó para Hunter x Hunter. Bueno, la curiosidad. Y de hecho, en, el, en una conferencia, justamente él estaba dibujando aquí quién? A Todo el mundo, en vivo. Bueno, yo digo, eh, conociendo este evento, va a ser espectacular. Digo, no duden cómo va a ser. Si no lo compran ahora, se van a arrepentir. Nada más que les voy a decir.
1: Okay. A ver La cuestión acá es que Nosotros ya teníamos información Respecto a la Super Japan Expo Durante esta semana desde el día martes Porque nosotros eh, Habíamos, bueno el miércoles En definitiva, nosotros habíamos Expuesto los invitados dentro del mundo del cosplay Hasta el momento solamente teníamos A Nenexpo y desde luego estaban Las streamer argentinas que también son cosplayer, eh, eh, Maggie Sunshine y Valeclip. Y hoy se suma otros cinco cosplayers más. O sea, hay otros cinco modelos cosplayers más que se unen. Uno de ellos, ya el reconocido León Chiro, quien eh, obviamente es famoso por estas representaciones de, Devil May, de Dante, de Devil May Cry y muchos sí. personajes. Sí, yo estoy
0: con él una vez.
1: También está Ser Loke Mirage, que viene desde Rusia, eh, eh, quien hace trabajos principalmente vinculados, por ejemplo, personajes personaje de Genshin Impact. Y, y, desde luego, otros, otras tres costellas femeninas, como lo son Larissa Rochefort, de, de, desde Indonesia. Una conocida, porque les habla, que es Lady Oichi, que es de Rusia. Y desde Ucrania está Pugovka, quien se destaca principalmente por la calidad de su, de su trabajo fotográfico, de alta resolución. Oichi, es, obviamente, más que nada se dedica a lo que es modelaje también. Y le dice Roquefort también a lo que es el ámbito de modelaje. Hay más cosplayers que las ediciones anteriores. Y desde luego, eh, como tú contabas, no hay mucho cambio en lo respecto a los precios. O sea, no. precios los precios se mantienen igual.
0: Se han mantenido igual.
1: En torno a, a, a precios que son más o menos razonables, por ejemplo, para los Pack VIP. Uh -huh. Entonces... Eh, falta todavía mucho detalle nos, llega, nos llegó ahora esta noticia de los de estos eh, de estos de estos talentos dentro de la de la industria animada que, que se sumaron al al, al mundo del que sumaron sumaron que viene a, desde luego a contar la experiencia como directores de animación como son Masao Dukitao y como lo es también Nichi que lo hablábamos precisamente el día el día jueves, lo conversamos nosotros de hecho, lo de Teneruminichi, que no lo dijiste, estuvo al momento porque la noticia llegó al instante. Sí. Nosotros en la página web de Modo Radio publicamos el día siguiente, el día, ayer viernes. Y, so, y tienen un recorrido que es simplemente eh, extraordinario. Estamos hablando de dos miembros, dos personas que encabezaron staff de animación. No estamos hablando de directores generales de animación, sino que encabezan equipos de, de staff. Por ejemplo, de secuencias animadas de supervisar de secuencias animadas como de hacerlos ellos mismos o sea, esto te muestra que tienen la experiencia suficiente en el ámbito de animación y desde luego, muchas personas van a estar interesadas en darse cómo era la tarea dentro de un estudio de animación con la trayectoria que tiene Masaru Kitao en, en, en casas de producción como Madhouse como también Terumi Minichi que también ha estado eh, trabajando para para ...para David Production o como también para Beat Studio. Uh
4: -huh.
1: Entonces, vamos a ter, el evento está... ...estado de gran nivel. Está, con, eh, está, está tratando de, de, de renacer como una mega convención... ...para lo que es el tamaño de Chile, claro está. Y vamos a estar muy pero muy atentos a las novedades... ...porque aún queda mucho, lo que nos cuenta Kira... Tuvieras que saber qué banda oye, van a traer Oye, esto para el solamente
0: día. el principio Y ojo que somos vienen dos so, Han llegado dos van a, yo, van a anunciar más Solo fueron dos Y, y cuando eso pase <ríe> Ahí me voy a quedar callado Es que yo desp después de que anuncien Los demás que, que, que faltan Van a anunciar las bandas Y cuando te bandas ¿Tú, Yo creo ¿tú, más ¿Cuál que podría no, yo creo que máximo cuatro, porque la vez anterior fueron cuatro.
1: Fueron Pero según cuatro. tu opinión, ¿quién podría venir? ¿Quién podría venir?
0: ¡Especulemos! Lisa.
1: Ha puesto por Lisa. Puesto por Lisa. Diez palabras mayores. Porque Lisa ha sido muy popular.
0: Mira, conociéndola, mira, te voy a decir una cosa. Si la del Super Japan Expo fue capaz de atraer a la Ana Chuchilla dos veces... No, me que no son capaces, no, no serían capaces de traer Se lo digo yo ¿Y fueron capaces de traer a Ana? Ya Y a, y a Especialmente a Hyde eh, Ya, y por eso digo Si son capaces de traer los dos Puede pasar cualquier cosa Yo por bolita Yo porto polelita Carlos
1: Pinto No concuerdo con la Kira la cuestión acá es que qué bandas pod se podríamos se puede especular muchas agrupaciones la ah. apuesta del pu la puesta del, a ver. La, la puesta del, del evento es eh, apostado mucho por los invitados a nivel de modelaje cosplay mm. que era la música
0: mm.
1: si llegaran a traer a Lisa, yo te digo se llena de estación un
0: sí. Mira, es que mm. si pensáis de banda Hay que pensar en lo que han interpretado Más o menos las series de hoy en día Como... Ponte tú Ni Kaisen, O... La de... Kinkike no Puede eh, ser La que interpretó las canciones mm. ¿Puede pasar cualquier o cosa? Lo único le digo que te lo atento Porque ella...
5: No, ya... Yo... yo. Para mí yo podría ser a Link Horizon, el cabrón que está hablando de Shingeki no Kyogi. Podría, Link Horizon
1: podría ser, eh, podría ser bastante eh, épico, porque si también viene Linked Link Horizon, podría que también que la escoba. Entonces, Linked Horizon es una de esas bandas que es la banda que canta las canciones de Shingeki.
0: Entonces... Eh, es? Por eso digo yo. Mira. La otra, la otra, la otra evento que no voy a mencionar, ya se está trayendo a un grande uno,
1: okay.
0: claro que es un grande porque el, el que canta la canción de Hunter no es menor, entonces no me extrañaría que haga, hicieran algo así. La Super Japan, digo yo. Yes. pues bien, miren, vamos
1: a tener, vamos. Nosotros siempre hemos estado atentos a las novedades que han traído los grandes convenciones. Eh, las grandes convenciones que, a las cuales he estado, hemos estado publicando notas en nuestra página eh, desde luego vamos a estar siempre atentos y cualquier novedad nosotros vamos a estar publicando, ahora bien eh, lo que hemos hecho es replicar los anuncios que ha hecho la cuenta oficial de la Super Japan Expo y estoy revisando y he revisado las notas que hemos hecho porque estamos leyendo como fuente las notas hechas por nosotros como modo radio play han tenido una gran cantidad de visualizaciones han tenido una gran cantidad de visualizaciones por lo tanto eh, hemos amplificado el alcance del, de lo de, de lo que hemos eh, entregado eh, de lo que sea lo que de lo que ha dado el, eh, la comisión organizadora de la Super Japan Expo entonces lo que se va a venir muy pronto en el ámbito musical que yo creo que ya es lo que va lo siguiente eh, es algo que nosotros vamos a estar atentos y, y los vamos a, a dar a conocer muy pero muy pronto porque yo creo que ya con estos invitados dentro del ámbito de animación y de dentro del manejo y cosplay eh, se va eh, yo pienso que ya está ya hay mucha gente que está súper pero súper interesada al respecto pues bien nos vamos con la siguiente noticia que tiene que ver con una serie muy popular porque tiene precisamente que ver con la serie solo Wakoi Wo Suru, una serie de animación que ha impresionado al público principalmente por ser una comedia romántica muy pero muy conocida que... muchos por su éxito por el gran éxito que ha tenido y sobre todo por introducirse también en el mundo del cosplay. Pues bien, fue una serie más populares a comienzos del presente año transformándose en una de las comedias románticas más populares del último tiempo. Además de hablar de una temática que ha ganado auge en la última década como lo es el cosplay. Estamos hablando desde luego de la serie Sonobisque Doll Wacoi Wosuru, la cual dio un anuncio que para algunos fue sorpresivo, pero que para otros no, no, no fue tanto producto de su éxito a principios de año. El pasado fin de semana durante un evento especial hecho en la ciudad de Tokio, se reveló oficialmente el anuncio de una segunda temporada para esta serie, la cual se encuentra ya en producción. El anuncio vino acompañado por una imagen promocional de parte del autor del manga, original Shinichi Fukuda, y que está en nuestra página web. Ojo, esta nota también está en nuestra página web, www.mohradio.cl. La historia Sonobis Do dol Wakoi Kusuru trata de Wakana Goyo, un estudiante de primer año de preparatoria el cual sueña con ser un destacado diseñador de muñecas tradicionales japonesas, al igual que su abuelo, para lo cual se entrena día a día con tal de seguir exitosamente la tradición familiar. Es tanta su obsesión que lo ha llevado a ser un tipo muy perfeccionista, sobre todo para la creación de vestuario por lo que Marin Kitagawa, una de, una de las estudiantes más populares del instituto belleza, lo descubre y le pide ayuda para mejorar la confección de su vestuario para sus cosplays. Desde ese momento una, entablan una muy especial relación que los lleva a momentos bastante pícaros y a veces románticos consolidando una clara cercanía entre ambos. La obra es original de Shinichi Fukuda, la cual se ha ido publicando con regularidad a través de la revista John Gangan de la editorial Square Enix, dando hasta la fecha nueve tomos compilatorios. La adaptación animada fue llevada por el estudio Cloverworks, que, la, la cual también hizo animes como Spy It's Family y Darling in the Franks, en dos episodios siendo emitida entre los días 8 de enero al 26 de marzo. Cabe mencionar que el estudio no tenía contemplada la realización de alguna secuela de la obra. Sin embargo, el éxito y la popularidad obtenido tanto en Japón como en Occidente ha llevado que el estudio realice esta nueva adaptación anunciada el pasado fin de semana. Pues como pueden conocer, la serie Sonobisque Doll trata precisamente estas historias entre Gojo. Y la waifu de inicios de año, Marinkita wa, que está compitiendo ahí junto con... ...junto... ...está compitiendo con la de... ...con la de Spike's Family eh, Va, eh, desde luego... Eh, ...ha impresionado a todos precisamente por una historia muy, pero muy pícara y romántica Muchachos, eh, comentarios al respecto O sea, está compitiendo con Yoren,
0: la waifu de año Ah bueno, esta... ...no, no, esta serie me ha llamado la atención más que. que aparte tiene algo que a mí me gusta, el tema de. ya, te digo yo. Así, Marín es como de ese estilo. Claro, con, bueno, claro, la, es que si uno, la Marina es más de. claro, tiene ese estilo medio Gyaru, por si sí decirlo, eh, bien así, atrevida, que, no, que se viste de cierta forma, eh, con las. Bueno, de hecho es con Me de ha dentro de su Vestimenta, más como dice Que tiene que con la moa Más es Bueno, hay que verla como se viste Pero a sus uñas tú, bueno, siendo yo, yo siendo la que más conozco Este mundo eh, Claro, tiene su, far, su Forma divertida Como es, pero Es que es me Quiero, yo creo que lo consideraría sí porque hay, me, hay un capítulo que está sale todo quema, todo morena, toda pronunciada, <risas> y eso es muy de ese lado. Pero, o sea, de, de, a, yo la he visto, es muy buena, de hecho, le digo, la quiero, son de esas personas, de esas chicas que tienen un amor a la, a la moda, un amor a las cosas, un amor a lo. A las, a, no importa cómo te vistas. Así que no, si sí, hay esto demuestra lo que como le digo, muy, la llevo popular, muy la popularidad digo yo, que hasta tener segunda temporada, yo la voy a ver. De hecho, de hecho una cosa que me, me encanta de ella son sus uñas. Claro, siendo yo. Son las uñas ya, ella por eso. Y nada. Además pues, hay que hay que ver cómo le va ahora. Pero bien, le irá súper bien. De hecho, esta también ha sido harto cosplay de ella. ¿eh? Muchísimas gracias muchísimo uh -huh. de hecho estoy mirando el, el tráiler de el tráiler
5: hace hace un instante estaba viendo el tráiler y mira cómo tanto tanto estilos de moda están dentro de que aparecen dentro de esta de serie, chiquillos. Claro,
0: por eso te estoy diciendo que tiene esa es como mostrando un poco lo que es la moda japonesa, diferentes estilos. De hecho, a mí esto, esto es una serie que a mí me encanta porque representa lo que a veces, lo que a mí me gusta. No sé lo que me vengo a decir? El lado de la moda. pues a estas palabras,
1: tú eh, no importa lo que digan de ti. Exacto. Tú eres como te vistes, y, y, te viste. te,
0: y, y si te gusta, te gusta nomás. Exactamente, es lo que siempre digo. Y yo creo que aquí la zona de es Vizque eh, representa muy bien lo que a veces digo yo, que no importa cómo te vistas. Eh, de hecho, la, la, en lo que dice el opening habla mucho de lo que yo hablo. Nunca si uno la, lo puede traducir o lo ve en las traducciones. Dice algo parecido de acerca de tu apariencia, acerca de horizontes, lejos, que, eh, os digo, porque es algo que de lo que siempre hablo. No importa cómo te vistas, si a ti te gusta bien, a lo de, si no, mala malacuela. Hay gente que piensa como tú, piensa así. De hecho, una cosa curiosa. Que eh, para eh, pa las pasarelas de Tokio o se tanto transformando en pasarelas de moda urbana, porque siempre estoy viendo una página que esto sea es un Instagram que suba, que sube todos los 10 diferentes formas de vestir en, en Japón, de gente que viste así, que muestra como le gusta, y que a mí me encanta porque cabros que usan faldas sin ningún pudor, diferente estilo y es lo que digo, eso es lo que aquí lamentablemente a mí me dejamos.
1: Mientras que cerra. nadie comprende, más o menos en Occidente Claro, acá en Chile.
0: Claro, porque allá sí se atreven. ¿Me entiendes? Allá hizo, y digo, los trajes, los, la forma que uno viste es impresionante la cantidad de moda que hay diferentes estilos que a mí me llega a fascinar. Me encanta. Bueno, y esta serie justamente abarca un poco eso.
1: Así es. Bien, vamos a esperar con ganas esta segunda Ay. temporada. Falta. falta... Falta ya, no sé, algún tiza, algo, pero ya eh, lo confirmó hasta el mismo autor, Chinichi Fukuda, que el anime va a volver.
5: Pues bien. De hecho, de hecho los dibujos son geniales y hasta el perso hasta el personaje principal, los estilos como el trae.
1: Sí, pues lo pues, no conozco fue la waifu de.. ha sido una waifu de este año. Pues bien, Carlos, prepárese porque lo que va a venir acá es tremendo por qué dice que es tremendo?
0: Ay, sí, yo creo que yo, Aquí para el, el, estudio... momento, el momento más esperado ay, Yo no me lo creo Yo no me lo creo Bueno Bueno chiquillos Como ustedes saben, ya
5: eh, Ustedes ya sabían lo que ha pasado Todo este tiempo con el tema de Hunter x Hunter Y el manga que, que cuando va a salir Cuando va a salir y todavía Estamos esperando más de muchísimos años Que no, está, que, que no ha aparecido ¿Cuatro años más o menos? Sí. sí cuatro, años. Años, cuatro años. Cuatro Máxima. largos años. Sí. Más encima con todas las menciones que están haciendo con los, con los chiquillos que tenemos, amigos friki que tenemos aquí en nuestro, en nuestro staff. Pero vamos a lo, a lo hecho. Los editores de, 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 de la obra de Togashi, Sensei, al fin están listos para retomar el manga que han, pues, que han estado en pausa por más de cuatro años. Más de cuatro años encima. <tose> El lunes pasado se anunció la fecha oficial de regreso del manga Hunter x Hunter. Así es. Ya que en la cuenta de Twitter. Bueno, es lo que se. Pues la noticia salió para todos los fans de Twitter, porque la cuenta de Twitter de Shannon Jump anunció que lanzará un nuevo manga. Luego de una larga espera. Se espera que, alar que se alargó debido a que el autor de la obra se encontraba con problemas de salud. Por lo que se debió poner en pausa la creación del manga... ...dejando a, varios, a paso varios rumores de un posible regreso durante estos cuatro años. Las ideas se dejaron de lado ya que como se han indicado a través de todos los sitios... ...se informó el regreso de Hunter x Hunter con el volumen 37... ...que saldría en Japón el próximo 4 de noviembre. Tomó que, tomó que contara con los episodios del 381 al 390... Los que Yoshihiro Togashi, autor de este manga, ya avanzó en los primeros 10. Ya que sabía, al, esa persona que ha anunciado el regreso en redes sociales de mayo de 2022 han revelado imágenes, imágenes de los avances del trabajo que ahí lo voy a mandar por interno. Chiquillos, lo voy a dejar por interno para que echen una miradita mientras sigo contando esta historia como ya se lo dijeron excelente noticia para los fans de anime y el man en general ya que marca el regreso de una obra querida por todo el mundo y más encima que se confirma que la salud de su creador ha mejorado y ha podido volver a crear esta serie así que ya vamos a tener de vuelta las aventuras de Gon para convertirse en cazador junto con Kilua, Kuratica y Leorio
4: okay.
1: Noviembre 3 de noviembre si no me equivoco Hacia el regreso de Hunter de Hunter las publicaciones Lo único que voy a decir, milagro
0: <risa> Milagro, nada no, más no lo voy a decir, nada más Milagro, milagro, milagro No, pero bien Portogashi por, por que por fin Después de cuatro años Por fin toma, eh, to, eh, toca tierra eh, Claro, ojo Fuera de lo que uno le diga que es flojo No sé Pero... Claro, con una de tus de Roque, que cada manga que tiene un problema de salud, es, es justamente, una vez lo hablamos que la, mega, pase, la pega,
1: la pega que, pega que tienen es infernal La Eso pega El mismo Akira Torillama lo ha varias veces, sí, muchas terminó veces. odiando Dragon Ball Claro, ¿cuántas Porque horas? Le demandaba mucho trabajo, dormía apenas cuatro horas, ah, no. despertaba al
0: mediodía, comía y seguía trabajando Claro, entonces Togashi no me extrañaría que, 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 que hubiera el mismo nivel que Akira. Pues. Un colapso, Porque, de claro, el col colapso de salud. colapso salud que le pasaría a cualquiera. Así que más que razonable que se dé un descanso, que está bien. Otro lado es el flojo, no sé. Pero. Estaba,
1: Kira, estaba, se hicieron uno, se hizo un. ¿Tú chay, te acuerdas ¿Se ¿te acuerdan de las famosas encuestas Charapedia? Sí. Entonces, estaban a 10.000 10, usuarios. Sí. Y, el, y, y, y el público siempre decía: primer lugar, Togashi, <risas> el autor de Hunter x Hunter. Aparecía en el primer lugar con el mangaka más holgazán de todos ¿Hunter? El problema acá es que muchos de estos, el mangaka acá, siempre ha mantenido su vida a nivel ah, bastante sí. privado. Incluso tuvo un quiebre tal con Naoko Takeuchi. Sí, pero no está separado.
0: No está es, separado.
1: Me acuerdo de Kira. Mm -hmm. No sé si ustedes se acordarán de la anime Weekend Fest eh,
0: Sí, sí si
1: la... Recuerdo eh, que pasamos por el stand De Hunter X Hunter Chile mm
6: -hmm.
1: Cuenta y, y, y de hecho nosotros nos entrevistamos Pero nos enfocamos y nos saludamos Y dijimos, ojalá señor Togachi Vuelva, no vuelva a poner Ya tu manga y, y la gente es decir, eh, Colocó tus manos en forma de rezo. <risa> Me acordé los lo muchachos del, del, del bueno. De stand <risa> por, fin <se>
0: les, <risa> por fin se les cumplió, digo yo.
1: Cuatro años, pues, cuatro largos años de okay. de de, de, de cuatro largos años de, de pausa
0: mm. tenían que terminar, pues, y terminaron. ...bueno, Bien portugalia, <risa> milagro y bien portugal sí, pero yo creo que yo creo que con ya terminando esto. Si alguna vez se le vengan a ocurrir para hacer algo malo, lo dudo, lo dudo, lo dudo Aunque yo
1: sí, siempre se ha especulado que Togachi ha sido un fanático del videojuego... Ah, Dragon Quest tal vez que Quest? decían, ah, hay pausa Hunter x Hunter sí. Se mandaban a Gay TV, Me decía, ah, apareció un nuevo Dragon Quest <ríe> Por eso va a haber pausa siempre relacionado con, eh, con Dragon Quest y ahora supimos que, que estaba teniendo un grave problema de salud claro. sobre todo en la espalda y eso que
0: Dragon Quest el di el dibujo es bueno es de Akira tema Dragon Quest ¿Sí? exactamente no, Dragon, 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 Dragon Quest el Oye, es un buen parece. juego de hecho uno de los primeros juegos de RPG de hecho así ah, de hecho ha tenido adaptaciones varias adaptaciones esa muchísimo,
1: Entonces, bien, chicos, porque ya por los años están ahí. Hay que verlo. Atento, que claro,
5: ahora el chino Fandu que siempre hace esta parodia de doblaje de oh, Católica. Sí, sí, verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Por qué me da tanta bueno. a esto? Oh, no, ese doblaje a la chilena
0: de. de ¿cuánto a esta qué me está acordando.
5: Salen igualitos como el de la. como la versión latina. Salen igualitos. Así es. <risa> Así es. Pues yeah. bien, avancemos Vamos. a la siguiente nota porque
1: tiene que ver con un popular videojuego. Y. A partir de oh, ahora Dios, se Dios, abren Dios. muchas especulaciones. Porque. no tú, quieras Sí, este
0: sí. Claro, vamos a hablar de un juego de hecho que se ha hecho terriblemente popular eh, me Si me preguntas si el juego, sí O sea, bueno, hace rato lo tengo como un pausa pero lo juego Genshin Impact Al anime Bueno, desde, desde su lanzamiento más o menos dos años, Genshin Impact se convirtió en un videojuego éxito para la dispositivos móviles Y eso ha permitido, bueno, también PC A Joyovers su creador obtenga obtener millonaria ganancia y eso le hace querer mirar más allá. Bueno sí, porque acaban de confirmar que la que la, el creador se asoció con un estudio de animación, eh, Un uh, okay, Claro, para dar vida al anime basado en el juego de Shin Impact. Y que aún, mantiene, que, que aún mantiene millones y millones de jugado, jugando en sus teléfonos móviles y PCs. Hay que decirlo. Fue la propia cuenta oficial de Kenshin Impact en el Twitter lo que confirmó la noticia explicando eso sí, que, eh, eso sí que se trata de un proyecto a largo plazo. Porque no podemos pensar que están un próximo a estrenarse, aunque por, por otro lado. Sus creadores tampoco pueden dar lujo de mostrar de demostrar sus porque pues, pues de deben aprovechar el éxito el éxito actual ¿ya? Eh, junto a la confirmación de la se publicó un video eh, que se bien se, se explica que se trata de un trailer de concepto nos permiten hacernos una idea sobre lo que veremos una vez que el anime se estrene en la manera oficial pero bueno no ya se confirmar no lo claro. quieren confirmar bueno claro, claro, Ojo, este anuncio llegó. Llega el día antes del, del, del estreno la, de la actualización la versión 3.1 del juego. Que tiene fecha. O sea, que, la versión que viene. Que es del de, miércoles 28 de septiembre. Que entre otras novedades presentará un mapa. Ay, no me voy. Un ¿Qué? mapa.. que yo lo juego, que ahora le voy a como. Ok, también más mundo Mapa más amplio, nuevas armas y nuevo jefe eh, de enemigo. ¡Ay! Gracias. Bueno ahí tenemos el tema de and Impact, de anime. Bueno eh, eh, ya empezaron a hacer rumores, o, o sea, no rumores empezar a dar como tears de algo. Hay que estar atento. Cuando yo lo venía a venir lo todo esto, porque yo he visto hartas adaptaciones fan que han hecho adaptaciones de and Impact, así que no me extrañaría que, que ya esto ya diera se diera algo. Dios. Lo que pasa es que yo juego este juego. <ríe> y ahora me dice. Dos nuevos jefes. Ya. Les cuento algo. Los, no los jefes ahí son enormes. Y son una eternidad de matarlos. Si no vaya parte no vale ni la pena. O sea, sí. Bueno, eso. Bueno, bien para los fans de Getshin Impact. Se viene esto. Bueno, la actualización. Que prepárense el 28 de septiembre. La 3.1. Y más personajes. Van a ver más. De ¿eh? más que van a aparecer más. Que ya hay una cantidad de personajes, que creo que, que ya es. Pero uff. Impresionante.
1: Personajes de Genshin Impact. Bueno, a ver, yo conocí a Genshin Impact porque yo acá, en la casa, la, la pareja de mi hermana, eh, ah. Christopher, es un jugador habitual de Genshin Impact. O sea, es un seguidor ah. del juego. Es un jugador habitual. O sea, lo juegas de su teléfono celular, de su. O sea, lo juegas de su. de su teléfono, su iPhone, su iPhone. No sé cuántito, su iPhone X. Entonces, entonces, es un jugador habitual y precisamente él me dijo la información de que probablemente iba a tener una animación. El tema es que solamente se presentó ese teaser. Pero si tú te das cuenta, y yo he estado revisando las informaciones, no muchos sitios web se atreven a decir que va a tener un anime. Hay algunos que son mucho más conservadores y prefieren decir, saben que esto va a ser a mucho más largo plazo. Y tal vez no tenga nada que ver con el anime. A lo mejor puede ser, a eh, Table, se va a prestar para hacer animaciones conceptuales para el juego. Entonces, eso es lo que yo creo que se va a dar principalmente con esta asociación. Uh -huh. La cuestión es que no hay que aventurarnos mucho si va a haber una serie M. Yo creo que sí. Ve, probablemente si, la, si está con Table y, y considerando la buena posición económica que ha obtenido el estudio gracias al éxito de, su, de, su, de la franquicia de Kimetsu no Yaiba tanto en la película como en la serie yo creo que es altamente probable que se pueda dar una serie de anime yo creo que en dos años más o una película de anime puede ser una saga de películas lo de Impact. entonces aquí Oba. también pueden ser OVA eh, o, o, o series de un lanzamiento mucho más periódico mucho más mucho eh. más amplio eh. que no sea semana tras semana con un capítulo de anime sino que puede ser por ejemplo un lanzamiento cada mes o los juegos. Mm. entonces hay mucho que de qué especular y de luego esta alianza con Table va a despertar por supuesto todas las especulaciones de lo que puede venir para esta para este bueno, popular eh. videojuego en línea que hoy en día tiene a todos conectados
0: Sí, de hecho, gracias a Genshin Impact, han saca, eh, los cabros han, han, han sacado un nuevo cosplayer Hay que decir que Genshin tiene una cantidad de personajes impresionante. Claro, cada uno tiene su popularidad pues de tu, Una de las más populares es la Yaka La Yaka, que es una personaje de hielo Otra que también popular es la Klee eh, La Klee, que es una chiquitita, bien bonita, bien kawaii No sé si la he visto, bien pequeñita, de traje rojito, bien bonita otra que es popular dentro de, del juego de Genshin, quizás se ve mucho en los cosplay, parcialmente. Uno es Venti, eh, Xian, eh, esta es China, Shang Li. Otro que es terriblemente hecho, eh, Xiaoqiu. Perdón que las cosas salen en chino. Eh, el otro que también es eh, el él eh, el 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 eh, también se saca mucho este cosplayer de este personaje. Otro es Songil. Eh, la el otro es eh, Kaya también se ve mucho cosplay de él y la Jim que es mi personaje favorito de la que me uso y la otra que se, eh, se ve mucho 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 el otro uno de pelo rojo no ¿Qué se llama? pero claro pero igual está hecho a que mucha gente ha hecho cosplay de hecho cuando vamos con, con el calor de los eventos nos veo a alguien con un traje de que en impact. Lo más habitual
1: de lo que uno cree de hecho esto te habla de la popularidad del videojuego sí.
5: uh -huh. eso esto me recordó bastante cuando ahora que está hablando de Henshin Impact eh, cuando está hablando de Henshin Impact me acordé de que he que visto por twitter habían usuarios que estaban jugando este este RPG muchísimas personas de a poco empezaron a gustar mucho este, este RPG de Henshin Impact porque, igual, esto de estar participando y jugando ha acaparado muchísimo la atención de los estudios, los estudios de animación, por, por sobre todo de UFO Table, por ese tema de que van a lanzar una serie de animación. Ahora, igual, yo he, yo he visto en Twitch a varias personas que, a unas usuarias de Twitch que están jugando haciendo transmisión y jugando Henshin Impact. ¿Me entiendes o no?
1: Eh, eh, a ver, el tema es que te habla precisamente de la popularidad del videojuego. Esto Exacto. No, no, no hay que Es que
5: Es que la popularidad del, del, del juego hicieron que, que con todo esto ya al final tuviera más, más, más de, ese, de ese tema.
1: entendido de que. Eh, eh, Genshin Impact es, es un, Como es un juego que, que es de código abierto Y es gratuito, es gratuito Donde hay que pagar por algunos eh, Por algunos por algunas cosas Algunos detalles Yo creo que acá el, el tema es que Atrae precisamente por sus personajes El diseño de sus personajes que es atractivo Que se vincula mucho con la animación japonesa Y eso es lo que hace que Este juego sea super, haya ganado Mucho terreno y sea muy importante Dentro, de lo, dentro del ámbito Friki, entonces como lo dijo la Kira Aquí eh, hay mucho cosplay Y te muestra precisamente de La popularidad que tiene el videojuego Y la gente lo practica Y ha sido una alternativa también a otros videojuegos que han aparecido Por ejemplo el mismo League of Legends El cual también ha, eh, ha sido muy popular Pero desde siempre O sea, desde hace mucho tiempo Entonces, la cuestión es que estos videojuegos Tienen una popularidad que es asegurada A través del tiempo O sea, no pasan Nos dejan de ser modas pasajeras Son eh, uh -huh. videojuegos consagrados y y, y que tiene, y bien posicionados en el mercado, como el mismo Minecraft, como, el mismo, como el, gracia, mismo, eh. con el mismo Genshin Impact, el mismo League of Legends, o sea, uh -huh. son juegos que no van a pasar de moda. Ojo
0: que le, al Genshin Impact le vino competencia y bien fuerte, así que <ríe> tengan cuidado. Okay. Por eso que estamos fijando muchos que la uh -huh. gente Por eso estaba fijando Genshin Impact a través de el twist, porque ya he visto estas cosas sí, okay. lo, lo, Le estoy mencionando que al Genshin Impact le vino otra competencia Que es muy similar Que ha ganado muy poco por ahí poco tiempo Y yo también lo estoy jugando Lo único que lo es que el, el juego pesa con T y te mira con F ah, Es uno que es pasecillo, que le está, haciendo una, <risa> le está dando una batalla bien fuerte lo que cuidado Porque yo lo no estoy jugando y es, es, es abierto y Pero tiene una ventaja, que lamentablemente Genshipa no pudo hacer, pero después lo voy a comentar.
1: Yo busco ah. todos los ah. juegos porque no lo he tenido instalado, lo voy a instalar.
0: Ay, <risa> Roque, no, no, te voy a quedar pegado, yo no paro, yo no paro, yo no puedo, yo no puedo, todo el día jugando no paro.
1: Bueno, pues bien, luego de esta noticia, vamos a ver qué es lo que pasa con Genshipa, si tiene serie, serie animada o no pasamos a la última de este día bueno, no es tanto último que tenemos otra noticia corta más porque como ustedes sabrán, el día miércoles se dieron a conocer los estrenos para la próxima temporada otoño 2022 de Crunchyroll en el ámbito de la animación japonesa como ustedes sabrán, están escuchando de fondo el ending de Spy X Family que a mí me encanta la canción, me encanta muchísimo un tema titulado Higegi. y como pues ustedes sabrán, eh, comienza el cambio de estación en nuestro mundo, eh, mientras que en el hemisferio sur ya estamos entrando a la primavera, a mitad norte ya comienza la etapa de otoño. Y en esta etapa Japón comienza a prepararse para sus tradicionales estrenos del trimestre, los cuales varios de ellos van a poder verse por simulcast a través de la plataforma Crunchyroll. Y es que la plataforma ha anunciado los estrenos en anime Los cuales serán difundidos a través del stream más importante de difusión de animación eh, en, eh, Algunos de los cuales ya confirmaron su doblaje para varios idiomas Entre ellos el inglés y el español latino A continuación, le presentaremos la lista de series que se exhibirán por Crunchyroll A partir de octubre del presente año Vamos a comenzar con el día 27 de septiembre O sea, unos pocos días más Porque se estrena... La serie I'm the villainess, So I'm Training the Final Boss Serie que se estrenará eh, El día 27 de septiembre en los Y va a estar disponible En idiomas inglés, latino Español, portugués Y francés Cuando hablamos de español estamos hablando de español de España ¿ya? Y cuando es latino, español latinoamericano Para especificar 29 de septiembre The Legend of the Galactic Heroes Die new Desh la temporada 4 de esta serie Va a estar solamente subtitulado Disponible con subtítulos Primero de octubre Boku no Hero Academia Season 6 la, 6 la sexta temporada de Boku no Hero Academia Va a estar lanzándose el 1 de octubre Y va a estar disponible En los idiomas inglés Español latino Español de España Portugués, francés y alemán eh. Estará por ese mismo día la segunda parte de la temporada de SpyX Family, la cual se va a difundir en idiomas inglés, español latino, español de España, portugués, francés, alemán y ruso. ¿Ruso? También, sí, ruso. También ruso. No está en
4: ruso. para los
1: ciudadanos rusos fuera de Rusia, claro está. Ojo, porque ahí hey, Crunchyroll también está. Eh, con veto eh, en Rusia por el, los, los embargos económicos. Mm -hmm. No necesario especificar. Otra serie que se estrena el 1 de octubre es Usaki-chan Wants to Hang Out. O sea, la, serie, la famosa serie Usaki-chan. Ha o sea, costado tanta polémica. Estrena su segunda temporada el día 1 de octubre y estará disponible en los idiomas inglés, español latino, español de España, portugués, francés y alemán. También se estrena Berserk, The Golden Age Arc, The Memorial Edition, serie que hablamos la, sema, la semana antepasada, que habló Kira. La cual también se estrenará por Crunchyroll y estará disponible en los idiomas inglés, latino, español oh. de España, portugués y francés. Las dos restantes series son las dos chicas que te levantan el dedo del medio, que es yeah. con Pop Tip Epic. Sí puta temporada Epic ¿Volvió eso? Sí Vuelve el primero de octubre Pero va a estar solamente con doblaje en inglés Sin sí, subtitulado, claro, está para los otros idiomas Bob is Team Epic Más bizarra También va a estar eh, Y también se estrena Raven of the Inner Palace Que también va a estar disponible en inglés Octubre 2 se estrenan Mobile Sweet Gundam The Witch Frame Mercury disponible con subtítulos Beast Tamer se estrenará con doblajes en inglés, latino, español portugués y francés y Idol List Chirt Beat que va a estar disponible con subtítulos Octubre 4 se va a estrenar Chinoveno y Toki en los idiomas inglés, latino, español Portugués y Alemán Y Bass Rock de Animation Disponible solamente con subtítulos Vamos al día 5 de octubre Porque se estrena una otra serie muy esperada Mob Psycho 100 Tercera parte La cual se lanzará Y estará disponible en los idiomas Inglés, español, latino, español de España Portugués, francés, alemán Y ruso También está disponible Do It Yourself la cual va a estar disponible en los idiomas español, tanto latino como de España. Y subtitulados van a estar lanzándose las series. La segunda temporada de una serie estrenada en la década pasada, que es Move Blue Alternative, Season 2, y The Human Crazy University. Pasamos ahora al día 7 de octubre, en donde solamente se lanzará Legend, Legends of Mana, de T-Rock Crystal, disponible solamente con subtítulos. 8 de octubre se estrena Blue Lock, la cual va a estar disponible en idioma inglés, español latino, español de España, portugués, francés y alemán. También Bucky the Rock y Welcome Demon School, Truman Coon Season 3, el cual va a estar solamente con doblaje en inglés, pero con subtítulos para los otros idiomas. Octubre 11, anoten todos aquellos que esperan esta serie, se estrena Chainsaw Man, el hombre de motosierra, ah. la cual, yo, 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 yo. así es, fanáticos de Makima y fanáticos ahí, va a estar disponible en idiomas inglés, español latino, español de España, portugués, francés, alemán y ruso. Ah. Nos vamos ahora al día 23 de octubre Se va a lanzar To Your Eternity Season 2 La cual va a estar disponible en idiomas inglés, chino, español, portugués, francés y alemán Y por último tendremos el, los, el estreno que va a tener el día 22 de noviembre De Tonikawa Over the Moon Uniform Special Episode Un episodio especial de esta serie que va, se va a estrenar el día 22 de noviembre, o sea, mucho más apartado de las otras fechas del mes de octubre. Además, Crunchyroll también anunció que continuará con la emisión regular de varias de las series de anime que ya se han estrenado anteriormente, entre ellas está One Piece, Boruto, Naruto Next Generations, Dragon Quest, The Adventure of Dai, eh, Detective Conan, Digimon Ghost Game, Delicious First Party Practicure, Obey Me de anime Season 2, Lucifer and the Biscuit Hammer Shadowburst Flame y por último Utaweru Mono, Mask of the Truth que son las series que ya venían emitiéndose desde la temporada pasada. Esas son los estrenos que se vienen del parte de Crunchyroll y tengan todos anotados estas fechas estimados. sobre todo el día 11 de octubre para los que esperan Chainsaw Man, y por supuesto el día 1 de octubre, porque van a llegar ahí las más fuertes, la, otra de las más fuertes como Boku no Hero Academia, sexta temporada, y la segunda parte de Spider Family.
0: Ah, yo solamente pido, yo espero dos: Chainsaw Man y ¿cómo se llama? Boku. Ah, y la Dolph, y la, que, y la, Dolce, la Bucky Dolce.
1: No la sé qué, pero ah. Perfecto, Carlos Pito ¿algo que decir? Ya para dos con música
5: Yo, a ver, Spikes Family podría ser Porque porque hay que hacerlo sincero, sinceros Spice Family Es la serie que está rompiendo bastante
1: Las primeras la, dotas de de la temporada antepasada ya Porque ya pasamos ya la, la, la temporada Ya estamos en otoño, pasamos verano Y fue la temporada de invierno en Japón. Así que, pues, ya popular esa temporada Pues bien antes de cerrar con nuestro bloque de noticias, nos vamos con una última información, porque sí tiene que ver con el pirata más famoso hoy en día de nuestro último tiempo. Estamos hablando de Monkey D. Luffy. ¿Por qué se preguntarán ustedes que vamos a tener que hablar de Monkey D. Luffy? Porque esto es exclusivo, porque se anuncia oficialmente que la película que está siendo un éxito en Japón, One Piece Film Red, Llegará a los cines tanto de Latinoamérica como de Chile. Ah, así es. Esto son es para los fans. Esto es para los fans de One Piece. A tantos fans y seguidores de uno de los piratas más queridos del mundo de animación, porque tenemos una novedad que seguro hará que veas a One Piece de una manera distinta a como lo has visto ahora. Quién habrá sido el, re el redactor de esta noticia, no? La distribuidora Diamond Films, que se ha dedicado precisamente a traer varias obras de animación japonesa, anunció oficialmente que la película One Piece Film Red, estrenada con mucho éxito en Japón, llegará a partir del día 3 de noviembre a todos los cines nacionales. Esto vino acompañado con el trailer oficial de Diamond Films para Latinoamérica, en donde se muestra que la película llegará con subtítulos. O sea, llegará subtitulada a la película, no llegará con doblaje. Escrito por Ishiro Oda y publicado por la, re, eh, por la editorial Shueisha, One Piece comenzó su serialización en la revista Weekly Shonen Jump en el año 1997 y no ha parado hasta el día de hoy. Ya lleva 25 años publicándose en Japón.
3: Años, muchacho?
1: Al día de hoy es el manga más vendido no solo de la revista Shonen Jump, de la editorial Shueisha, también... Toda la historia es también el manga más vendido en toda la historia de Japón, con más de 516 millones de copias vendidas a nivel mundial. Durante ese tiempo, One Piece impuso un récord para el manga el manga número uno, el más vendido por 11 años seguidos, desde el año 2017 hasta 2018. La serie de animación de televisión se estrenó en Japón en el año 1999 y desde ese entonces ha transmitido... Se ha transmitido más de 80 países y regiones. El año pasado, la serie celebró la transmisión de su episodio número 1000 en el mes de noviembre. Este pasado mes de julio, One Piece celebró su aniversario 25, convirtiéndose en una serie de anime más aclamadas y queridas del género. Bueno, ustedes sabrán cuál es mi impresión de One Piece. Eh, yo no, pero para los fans, esta noticia seguro les interesa muchísimo. Porque ya van a poder ver esta película en todos los cines nacionales. Y desde luego, vamos eh, para aquellos que sean fans, yo conozco a, a un pequeño fan de One Piece. Yo conozco a un pequeño fan acá en la casa. Eh, de seguro esto le va a interesar. Pero va a estar disponible muy pronto en los cines nacionales, en el mes de noviembre. Así que estén muy atentos, chicos. Ya dicho esto, Carlos Pinto, cerramos. Y también Kiradin, Segedad cerramos. cerramos Nuestras noticias de esta semana Muy nutridas más. Y desde luego las noticias de anime ya, ya se encuentran disponibles Las noticias que a ustedes les gusta Las series de anime más populares Están disponibles también En la página web www.modoradio.cl Carlos Pinto presente las siguientes canciones.
5: Así es, vamos directamente a las siguientes canciones y vamos a meternos con Hikaru Utada con el tema Pink Blood, que es el opening de la serie To Your Eternity, que de hecho ya también es otro de los animes que ya va a estar disponible en Crunchyroll, ya como ya lo mencionamos. Después vamos a escuchar a Suki, una anison de nuestro país, por parte de Anison Chile, con este tema llamado Jime. Es un cover del ending de una serie que tanto le gusta a Rocket que es de las Clam Chao. ¡Mira yeah. tú! Mm, yes.
0: Diga
1: las palabras mágicas, Carlos
5: Pinto Eso, sí, ahí tenemos muchísimo que contarle más adelante en Famacia Popular Luego tendremos el Fashion Geek Music, así que vamos y volvemos con el programa que le te gustará a la gente en sábado en la tarde
1: Bastaba con decir: Ya volvemos con el Fallon y con Kirakal.
4: ¡Eso mismo! ¡Vamos y volvemos ya, aporto! ¡Vamos
1: y nos vemos!
5: Desde ahora, las noches de los martes son para pasarlo caballo. La conversación nocturna, los recuerdos, las curiosidades y la mejor música llegan junto a la compañía de Segundo Fernández, Walter Uviedo y DJ Ancianeque. Todos los martes desde las 22 horas, hora chilena, en Yehueciendo la Noche. Solo por modoradio.cl, transmisión conjunta con Arriba FM. Vive Modo Radio. radio.
1: Oye, qué tremenda historia esa ¿Sí? No la vamos a decir No, no, no la vamos a decir Oh, no,
0: no, no No, 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 no no Es una
1: historia nada que ver, así que Nada que ver Pero sí, continuamos acá en Famacia Popular Por modo radio, llegamos a la sección En donde nos vamos La música de Japón Kira y el Fashion Geek Music Kira,
0: adelante nomás Muchas gracias Bueno, vamos a hablar, como dije Como... Está, hemos estado así desde que comenzamos con el otro programa que hemos con artistas que ya vienen a nuestro país, pero por parte de Japón. Los artistas que vienen a nuestro país especialmente por la anime Expo. Que, este, este, un, un gran cantante que es el Masashi... Ma, ¡Ay! Masashi... Masatoshi... Sí. ¡Oh no! ¿pa dónde me fui. Eh, vamos a hablar de este gran cantante que, que eh, viene a nuestro país. ¿Viene? Bueno. Antes que nada, hay que decir una cosa Él, bueno, fue parte de una banda Que se llamaba Galnerius Así se llamó así se llama, así se llama. De, hecho, de hecho, Kira Nosotros tenemos la duda de, de la
1: agrupación Sobre todo una canción Pero ahora, bueno. no, ahora, que, ahora que lo sabemos Pertenece a esa, a esa banda
4: Bueno. A esa banda.
0: Primero que nada, él antes Era parte de una agrupación De, 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 de una banda japonesa Que es de power metal que es de metal, ¿lo eh, saben? Conformado por integrantes que son Shu Yuji, Yuki, Taka, Fujimiya eh, y justamente Masatoshi que en ese momento se llamaba Sho y fue fundada en el año... es eh, un cuento corto para de donde el origen de del año 2001 por el guitarra Shu y ojo con lo que voy a ver con esto fue influenciente O influenciada son Mayormente grupos de metal Especialmente como grupos Halloween son Sonata Ártica Que es eh, como metal celta de, de Europa Un grupo súper conocido folk metal, algo así Más o menos, también Este otro que viene va, o sea, Este otro grupo que va dentro de Sonata Ártica Que es Varius este, Que también es medio parecido Y, y también es, es Powerpoint ¿Qué qué? Sí, lo power, el Power sí, Metal. Claro, es más o menos. Y también X Japan o X Japan. Bueno. Por otro lado, el intérprete que yo dije, bueno, el que vamos a hablar es más Satoshi ¿no? Reconocido, como ya dije, el, bueno, el reconocido cantautor de mucha. Ay, verdad. Eh, cantante, compositor, entrenador vocal japonés y rock y heavy metal. Comenzó más o menos, ya dije Bueno, antes de su tema, de su, de su banda Décadas de los 80 Con eh, como vocalista De la banda Hey Metal, antes Mucho antes, de se llama Four brand Ya en el 92, lanzó su primer sencillo the Pure Ni Nare En Sony Records Y no fue hasta su tercer sencillo Que se llama You Are Oldie eh, Que comenzó a recibir una, una atención notable Y... Y el sencillo ayudó a Ono a ganar premios De hecho, se ganó el Rookie del Año En el 35 edición del Japan Record Award Y una invitación a Kohaku Uta Magansen De ese año Que el Kohaku es más continuamente conocido como el HK Eso es De ser una, un, una convención súper importante de, bueno, bueno, dentro de lo que estaba mencionando sobre él eh, Masato conoció también colaboraciones con eh, muy conocidos dentro del mundo del anime eh, don, 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 durante 2009 convirtió en vocalista de la banda, ya lo dije y sus primeros sencillos que se llamaba The fue utilizado como tema de la apertura del de anime que, que hablamos hace poco, The Hunter X Hunt del año, del año 2011 de la 1 y la partida de la segunda versión Fue utilizado también También como segundo tema de apertura De la serie Hunting of your dream Que es como el eh, Como el segundo tema de cierre De Ono Que, que canta Fight is out que, Ojo que es, la, que es el tema de apertura De la versión internacional del arco final De Dragon Ball Kai <ríe> De Dragon Ball Kai <ríe> Bueno ah, sí. Claro. claro, Y bueno, claro. y dentro de su, bueno, eh, por otro lado La banda, aparte del de él, produzo, eh, pro, eh, aparte de la banda que él, que él está, o estuvo Ha producido varios temas, no solo eh, de series de anime también Plasmado en aquel estilo del anime caracterizado del metal Tanto en la producción de como Seinen eh, aclarar que los temas interpretados por Masatoshi Ono no forman necesariamente parte de, ¿de, qué? de la discografía de la agrupación o de la banda. Sin embargo, consideramos que pertinente in, incluirlos en la lista. ¿Ya? Estos son los cinco temas que, que serían parte de la banda y por Masashi que, que, que uno debe eh, conocer. Uno es Masatoshi Ono, ¿no? que es el tema de Hunter x Hunter 2011, que es la per de Pature. El siguiente es, bueno, no sé, esta serie Roque, No, 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 no me acuerdo haberla visto Se llama... ¿sí? Se llama Nisha... ¿Cómo se llama? Nisha Rokubo no Kinshi. Segundo Ending se llama es aquí Eso dice aquí No, no me acuerdo esta serie, te digo no, Es un Ending no, de bueno. Y la segunda Bueno, la segunda es el ending Que es Hunter of the Dream De Hunter x Hunter el 2011 que este sería el ending Y luego otra serie bueno, la segunda es de la bueno, La banda que se llama la serie Se llamaba El opening de Alstaria O las, Alastasia Me llama No me hace ruido esa serie ¿eh?
1: No me acuerdo. Conocía a más allá de Hunter x Hunter.
0: Ah, no, se llamaba, sorry, se llama Memosine, se llamaba Memosine. él va a tener que buscar, no sé. Y, y justamente, bueno, y Masotoshi con Fight It Out de Dragon Ball Z Kai, el final, cara, ya sabes cuál fue ese, ese final. Sí, yo ah,
1: dije, lindos recuerdos, pero al final dije una, una cuestión clave respecto a Dragon Ball Kai. Bueno,
0: <ríe> no,
1: déjenmelo ahí. Dejémoslo
0: ahí. Bueno, aparte de eso, chicos, aparte de Dragon Ball y todo eso, ha interpretado otras cosas dentro de su discografía, cosas como pole de Cameron Rider. Eh. Ha, ha hecho más muchas colaboraciones también la serie, también ha apertado el anime de Vanguard Legion de Maid Hen, también. Bueno, no sé, ¿ah? Sí, eso. Bueno, esa, bueno. Bueno, y también otras cosas, hasta, eh, bueno, eh, ¿qué más puedo hablar? Bueno, hasta hoy día está súper vigente, bueno, para, tiene, un, tiene 55 años, joven todavía, muy joven. Bueno, su género es, bueno, tiene mucho, pero se considera más metal, o power metal, más que nada. Rock, voz, guitarra, piano, claro, es de ese estilo metal de los 90 más o menos Roque, ochentero, más o menos, 80-90, más o menos esa época, uh -huh. más o menos, más o menos de los 90, porque el Power Metal tuvo mucho más popularidad en los 90. Claro. Él es, bueno, él es de la discografía, es de la Sony Music Entertainment, también es de Warner Music Japan, yeah. la metal de discografía que está metido. Eh, bueno, ojo que es cantante y profesor de canto. <ríe> bien, muy bien. Eh, ¿Ah? Bueno, eh, bueno, él, bueno, él es de, bueno, él nació el 29 de enero, de enero del, del 67, él es de Arashi, Tokio, de, de, de Tokio capitalino, de la, de, la, de la comuna o el sector de Arashi. Eh, bueno, to, hasta hoy en día, de, si alguien quiere saber este dato, eh, actualmente perte, eh, perte, pertenece a la oficina de Shi, eh, Shibuya Television. Parece pues es que por el empleador, en pocas palabras. Ah, el empleador. Claro, creo, creo que anda por ahí, parece. Sí. Lo digo que si alguien anda en Japón y anda queriendo pillarlo o lo quiere, no sé, de algún. Si alguien no sabe reconocer, no. Bueno, eh, ¿qué más puedo comentar? Nada, que vamos a tener, bueno, justamente en nuestro país a, a este gran Masatoshi Ono. En nuestro país que va a estar en anime expo en la ani eh, de febrero de este no, del otro año, de hecho, <risa> no hay que. De, del otro año, exactamente. Eh, de otro año. Ojo, que también hablando, hablando de, de, eh, de anime expo, que se viene. Eh, ya ya hay dos cantautores de anime muy importantes que se vienen. Aparte de, de.. Bueno, de ella vamos a hablar después. Pero. Bueno, hay que decir, vamos a tener bueno, para gente que es fanática de Hunter y Hunter, yo creo que, creo que la noticia que acaban de decir ustedes viene a mano, viene a mano con esto. Viene a mano. Bueno, el anime exposo van a ser tres días, voy a dar datos, de 4 cinco 5 de febrero de 2023, anime, cómic, videojuegos, invitación, invitación internacional, talleres, concursos, etc. Y más. Y bueno, aparte vamos a tener a él, esto, esto va a ser en estación más pollo, como siempre, costumbre. Siempre. Así que hay que estar atentos siempre llega a, la, a lo que se venga con cómo se llama con los invitados que se vengan. O a, a, hablando de otro invitado importante, que también es, se va a hacer también un tema, pero más mucho tema. Pero después vamos a comentar más sobre eso con los más invitados que se vengan, porque yo creo que miren, faltan más roque faltan más. Que falta faltan más, faltan más. Y ahí digo, hagan la hagan puerta, ¿quién podría venir? No. Eso bueno, eso termino con el tema de más de Masatoshi Ono, lo más resumo que resumo que he podido dar, ojalá que les haya eh, que estén que un poco para que estén listos para febrero, tengan un poco, no sé, un poco de idea de quién es. Y que lo conozcan, bueno, para los que son fanáticos de Hunter, no no tengo para qué. Justamente. y eso es que hablamos, hablamos hace poco sobre el regreso del manga, y por eso viene, es que sé que creo que viene acorde y vuelve justamente el manga, y en febrero viene él como viene justito, viene justito. la mera coincidencia. Sí. Bueno, vamos justamente, vamos a dejar en continuación dos temas del gran Masatoshi Ono. Uno, sí, justo, justamente... déjenos comentar. Dejemos comentar. Dejen lo que comenten Dejemos lo el comentario final. Es verdad, comente chiquillo. Que la emoción chiquillo. Porque... Por eso yo, te, yo, te, yo aparte de mis comentarios. Ahora le toca a Roque. Ah,
5: ya. Sí, pero tú, tú hablaste primero. Pues, no, si sí, ya, 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 ya terminé.
1: La cuestión acá es que eh, Mansatochi 1 no es de anime tan reconocido. Sí. Pero lo que me sorprendió fue el, el hecho de pertenecer una banda de power metal. A ver. Mm -hmm. Poniendo en concepto, el power metal es un, es un estilo musical derivado del heavy metal mm. que es mucho más acelerado en tono, mm. o sea, que es mucho más acelerado, que es mucho más exigente, sobre todo para el instrumento musical, sobre todo para la batería, o sea, el baterista de power metal, eh, el tipo termina bajando como 10 kilos en un concierto, un ¿Sí? poco para describirte cómo es de acelerado el sonido del power metal, y tiene que ver precisamente con historias, no sé, de leyendas mágicas, dragones, caballeros, etc., hay bandas muy emblemáticas Como la italiana Rhapsody La cual eh, Exactamente eh, Rhapsody que se basó precisamente en, en usar las letras de las historias de Tolkien mm -hmm. Entonces más o menos Y Ex-Japan también es una banda que califica Como power Metal también Entonces más o menos para que ustedes conozcan el estilo La cuestión es que eh, Masatochi 1 eh, Viene de ese estilo sobre todo de, de Garnerius. galnerius Así se llama la, la banda la cual, la cual es quizás la, la, igual, fue la banda que con la cual se, se, se originó, se descubrió. Y más o menos de esa generación precisamente de, de músicos que en la década de los 2000 es, mm. impresiona por ese sonido, sobre todo acelerado. Power, ese power rock propio del, del estilo. Y desde luego. Eh, nos entrega historias épicas O sea, nos entrega canciones épicas Y creo que la canción de Hunter x Hunter 2011 Que es el, el opening es, uh -huh. Habla, es lo que habla Lo que habla precisamente De lo que es hoy en día Este artista uh -huh. Departure es un, es un Digámoslo, es está dentro de los mejores openings De, de la década pasada
0: Bueno Bueno, ahí hay, hay que decir que Bueno, que esta banda Fue influenciada no solamente con los... Me, el grupo heavy metal También como estas bandas son Ártica Y Ostraverius Que son más Claro, que son más Metal como se llama? power eh, metal Halloween sí, también Sí, pero es más como celta tiene ese Es fuerte, pero tiene un estilo más místico Más Más dos ¿sí? ¿Ah? ¿Más qué? Mago de dos Claro, una cosa Mago así Como una cosa así bueno, más ¿no goleos, claro, necesitamente dentro de eso Bueno, ahí, ahora sí Terminé chiquillo con el tema de Masato Shiono Ahora sí que vamos con los dos temas Justamente vamos a, hablar, vamos a Tocar El opening, el primer opening de Hunter x, Hunter x Hunter De 2011, que es justamente el que El que mencioné eh, De Perus Y el, el siguiente es De Satoshi Junto a la banda Galerius el de que es el ending de la del ending 2 de Hunter X Hunter Hunting of Your Dream vamos y volvemos con emprendimientos diferentes. <risa>
3: ¡Con tu cuna! ¡Con tu a oi, 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 Na insa Yaritutu Keruko Fori just Hmm! <laughs>
2: comercio friki, son los emprendimientos Higgs en farmacia popular
0: Muy bien chiquillos, ya hemos vuelto ya de... mamá más? Se a decir otra cosa Vamos con el tema de los emprendimientos de este sábado Hoy a, 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 hemos estado comentando harto, fuera de cámara de hartos temas, especialmente desde ahora pero, en fin. Eh, vamos a Bueno, este emprendimiento que se dedica a lo que es el los merchandise del K-Pop es nona.cl. Bueno, es un emprendimiento de producto, servicio, tienda, K-Pop, que todo tipo de merchandise, todo lo que tenga de merchandise del mundo del K-Pop. Especialmente lo que son los álbumes de cada una de las agrupaciones. Por tú Eh, Bueno. Eh, si uno está buscando, qué sé yo, eh, los últimos compactos de las agrupaciones, tanto ITS, eh, o, o el disco el, 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 el solista de J-Hope, que es Jack, Jack in the Box, o Stacy... Eh, Aespa, Itsy Twilon, etc. Bueno, esta tienda las tiene. Si uno busca el último también, eh, el, si uno quiere, está buscando el de mis mío bellos hermosos, de Try Kids o eh, el último de v que fue Proof el álbum que lanzaron bueno ahí tienen un sector bueno ahí pueden eh, preguntarle o y unirse a sus redes sociales que siempre se tiene un WhatsApp para eh, meterse a los pedidos y ahí coordinar para que puedan pedir su álbum que esté uno esperando y también tiene los dos últimos de, de, los, de los combats que hemos, que hemos mencionado también los de los lo, lo, no tan últimos, pero igual tan dentro. Son los lo más nuevos de los de En 127, que es Snickers. NCT city Spring con Glicker. Y el último de NCT city que es Box. Beatbox. Y también dan, de solistas, también tienen, y de muchas, y muchas. Mucha, de muchas agrupaciones que hemos estado en el, en el otro capítulo, aquí la tienen. Y también tienen lo una... Siendo una fanática del K-pop, qué no busca también los famosos photocards. Aquí los tiene. Si uno busca uno que le falta en su colección, ella también lo tienen. Así que el tema es... ¿Dónde está Carlitos?
5: ¿A dónde están? Bueno, les digo que están en instagram.com slash nona.cl Ahí lo pueden encontrar. lo Hacen envíos a todo el país. Los productos son originales, traídos desde Corea del Sur, como ya lo mencionó Kira. Eh, las consultas ahí pueden hacer su conciencia a través de mensaje privado del, del mismo Instagram ahí ofrecen un montón de productos que están a su disposición si cuál le, le gustan ahí se lo, lo van a traer vamos a la siguiente y tiene que ver relacionado con las figuras coleccionables, gracias, gracias por el aplauso por el uh, por figuras coleccionables Funko, presto y Mangas nos referimos a Playtip.cl ti.cl que tiene o, tiene un montón de productos relacionados con, con, el mundis, con el mundo friki, como ya lo dije, Funko Pop, presto y Mangas. Sí, de Funko Pop hay muchísimo de todos de los personajes de anime y también de las películas animadas que a ustedes les gustan. Eh, en pocas palabras, también ofrece otros productos, también ofrecen productos, y figuras... En, así de, de gran tamaño, tamaño PVC, original de la marca Van Presto, de, de todos los animes que ustedes ya lo pueden conocer. También ofrece un montón de, de, de sorpresitas que dentro de dentro de su catálogo, por ejemplo, llaveros, llaveros en forma de Funko, también hay, hay funcos así de forma de metal, y... ¿Qué podemos decir ahí en el sitio en el sitio web? Aparte de, de todo lo que ofrece de, de los funcos y los Vampitos, yo dije que también ofrece mangas. Si vamos directamente al sitio web de Playteam.cl, tienen a uh, su exposición un montón de figuritas, por ejemplo, figuras de Sailor Moon, eh, de Kimetsu no Jaiba, también de, no, de Dragon Ball, de, de Boruto. Mangas, podemos detallar que tienen un montón de, de mangas para, el, para su fanatic, fanaticada como por ejemplo hasta con Titan, tenemos Dragon Ball, Tokyo Revengers, Sailor Moon, eh, y también si les gustan muchísimo los videojuegos, también ofrecen videojuegos, eh, juegos para todas las series, ya sea Nintendo Switch, Playstation o Xbox One, o sea que en poca palabra tiene figuras, Funko Pops, mangas y videojuegos, eso es todo lo que ofrece Playtime.cl. donde lo pueden encontrar instagram.com playtip.cl y también en el www.playti.cl. Hacen despacho a domicilio, envíos a regiones con todo medio de pago y también pueden meterse al sitio web para ver los precios para añadir al carro y ahí ver cuál les tenga para poder comprarlos. Y aceptan tarjeta de crédito, compre también con match.
0: Muy bien, ahora vamos a... Muy bien, vamos a los temas clasifica como siempre. Vamos, bueno, bueno, vamos a empezar a... ¿Dónde me fui? Ahora, ahora sí Bueno, primero Me abrir la lista Yo te ayudo por mientras Espera, hermano Yo te ayudo por mientras, mira, justamente Estamos
5: metidos con el mundo friki Y Dale. justamente este, este, durante, durante estos días eh, Del 25 de septiembre al 2 de octubre Se está realizando Una exposición friki en la, en la, Que se llama Fantasía y ficción uh -huh. Donde habrá muchísimo Muchísimos stands En pocas palabras va a haber una participación De grandes cosplayers De ilustradores, de varios cómics muy conocidos Pero también dentro de las plazas de, Del centro comercial pueden encontrar Varias cosas, por ejemplo el auto de, El de los Casas Tienen una sección de Stranger Things Tienen un, un, Unos cuadros de los grandes héroes De la animación, ponte tú a Afrodita De Messenger Z, E.T eh, Batman y también otro lado, en el último lado se encuentra un salón lleno de, de muñequitas Barbie. Sí, Ay, Barbie, Barbie antigua, que
0: es la Barbie antigua de
5: noventa. Así es. Esto va a ser del 23 de septiembre al 2 de octubre de 11 a 20 horas. La entrada completamente liberada en el centro comercial Apumanque, por si tienen la oportunidad de, de irse y pasar un fin de semana en el que en Santiago, ahí tienen la oportunidad para,
0: para ver un sí. momento friki en Apumanque. Así es, bueno, el siguiente evento es nuevamente Fest Chile, el ejército de Dumbledore. Oh. Bueno, esto va a ser el 2 de octubre en la Casa de la Cultura Ñuño, Avenida Rafa... Eh, Avenida Rafa 40... 40 55... Eh, 50 55... Ojo, esto ya, ya no creo que... Bueno, van a haber invitados, cosplayer, van a haber... Bueno, todo lo, que es tema, eh, todo lo que es tiendas, coleccionistas, punto fotográfico, comunidad, concurso, cosplay y más. Y esto ya dije en la comuna de Es desde las 11 hasta las 6 y media. Y ahora que hice una cosa chiquillo, <ríe> el 2 de octubre ya no se tendrá quien con, con mascarilla, digo yo. Y pregunto yo. <ríe> bueno, ojo, que eso, eso depende de uno, responsabilidad de uno. Bueno, la siguiente es. Eh, evento gratuito ultra geek fest aquí jabara market no es nombre. Eh, tienda temática comunidad concursos copre juegos animación locución y mucho más ¿Dónde esto en domingo 16 de octubre en canero no el caleno de nos comuna de san bernardo esto es de las 12 hasta las 7 de la tarde para ¿vale? lo que quieran un algo eh, un evento más dedicado al mundo friki que más calitos
5: a ver, tenemos a Ota Gamer Ota Gamer ofrece un montón de sorpresas Por ejemplo, el 9 de octubre se va a realizar La K-Pop Challenge, zona zona fans Pudahuel well. mm, Muy bien, encima K-Pop Va a haber, eh, como ya ustedes saben nice. eh, esto Se va a realizar en la explanada Parque Amengual de 11 De la mañana a 7.30 de la tarde Del 9 de octubre La entrada es completamente en libertad. va a haber emprendedores de la comuna Más de 200 están Un K-Pop Random, Just Dance Competencia cosplay, adulto e infantil K-pop singer, anime y competencia K-pop. Eh, va a haber sorteo, jornada de opción de perritos y gatitos. O sea, todo esto. Un saludo especialmente a Claudio Pesegui, que sí. también va a animar este, este evento, feria, podemos decirlo. Lo que está organizando la, muniz, lo que está organizando la, la municipalidad de Puebla, junto con la gente de OTA Gamer. Pero la
0: siguiente, expuñoña. Esto ya previo a lo que es el Halloween, o Se llama Happy Halloween, justamente. Esto en el es donde está la cúpula. No, mejor no digo una. Eh, el 16 de octubre, eh, de las 12 hasta las 7 de la tarde, este es en el, cerca del parque O'Higgins. Parque O'Higgins. Eh, bueno, van a ver tem tiendas temáticas de muchas cosas, puñoña, eh, Tendremos dulces, trucos para todos los que hicieran de cosplay. Ya saben, tienen, van a tener postulación abierta para las tiendas si quieren postular. Cosplay, ilustraciones, tiendas, dance cover, exposición de comida, K-pop, J-pop, también concurso, drag, charlas y mucho más. ¿Qué más?
5: A ver, ¿qué podemos detallar FestiFans? FestiFans que se va a realizar en la Serena. Vamos a buscar la información. Aquí está FestiFans. Que va a traer un, un evento La Revancha el día trein, los días 30 y 31 de octubre. De hecho, ya, ya se confirmaron más, más invitados, por ejemplo, más comunidades van a participar en Festivals. Pero los invitó, pero también de los invitados que van a estar, será la cosplayer Crazy Doll. También va a estar Chaos, que es. que podemos decir que es uno de los artistas más conocidos dentro del mundo del. Del mundo de la, del entretenimiento Fisky. Mm -hmm. eh, pero también, ojo, que va a estar también muchísimas sorpresas. Por ejemplo, la Gerardo Reyero va a estar dentro de este evento que va a realizar en La Serena. Así que, y, y muchas sorpresas más ahí para que, para que eche una miradita festi. Fans, el 30 y 31 de octubre, y ya se confirmó el lugar en el Parque Pedro de Valdivia. Se va a realizar bien. en Parque Pedro de Valdivia, aquí en La Serena, cerca de la Ruta 5. Y la entrada pueden encontrarla a través de festivalchile.com
0: Perfecto Y la siguiente es nuevamente la Expo Hobby Ahora, ¿para dónde se fue? No, oh, Dios Esto es eh, Expo Hobby Sunset Papudo pa ¿Tienen que ir tan lejos? Ok Sábado 8 de octubre en Playa Papudo, Quinta Región Bueno, está bien La primera exp expo en la playa Ok Competencia Cape, eh, perdón, gran competencia cosplay, Cape por random masivo, videojuegos, ya están torneo, cosplayer, exposiciones, talleres, estas de venta eh, sector de comida, batalla medieval y mucho más. Ya está totalmente gratuito y gratis, no tengo para qué decirlo dónde va a ser porque dice que está en la playa, ya sé sí, cómo es como él. por te por favor, acá. Ya le
5: pedimos dale, pedimo a la gente que pueda venir, no sé, a Peñaflor o a las Condes No, pero,
0: pero no tan lejos, Ay, pues, joven, no te vayas tan lejos O sea, está bien que otras regiones tengan oportunidad de, de disfrutar eh, eventos de este estilo, está bien, está bien Ay ojo, y también eh, cuidado con lo, se viene una mega feria Feria friki diez años eh, se va, según dice aquí, el, el 2 de octubre se viene la primera mega feria friki con más de 500 pibes, dos ambientes comuni, comuni, comunidades, máquinas de baile, zona gourmet, competencia, k y mucho más. ¿Dónde? No han dicho dónde. Según dicen que va a ser el 2. Ah, pero. Ay, no, sí está. Sí está. Eh, Parque Bicentenario Cerrillo. ¡Uh! cerrillo Pedro Aguirre Cerda <tose> 666100 Cerrillos Domingo 2 de octubre de las 12 hasta las 7 Así que se viene El, el evento Omega Feria Friki 10 años
5: Así Sí, todos que... estos son los sí.
0: La gente que hace Feria Friki, que está cumpliendo sí. Oye, ojo que te, este parque Es excelente para esto Además que es enorme no Ahí donde se hace la balusa, de hecho Exactamente y más, más, que se viene ahora o no, este próximo año. Así es. Bueno, termino con ya los emprendimientos. terminamos con los emprendimientos geek Vamos con los temas. Bueno, lo, el primer tema justamente uno de los chicos de una de las agrupaciones que está pronta a llegar a nuestro país. Que son los chicos de Berry Berry con su canción Undercover en versión japonesa. Y también tenemos a la chica de Ilse con su canción wavy también en versión japonesa vamos y volvemos con la reseña City Pop vamos y volvemos
5: Los miércoles desde las 21 hasta las 23 horas, hora chilena, encuentrate con los grandes éxitos de la música que se han transformado en un clásico. Todas las semanas, Rock Espinosa te lleva a un recorrido de 50 años de música y distintos estilos a través del clásico de los miércoles, Modo Clásico. Modo. clásico. Vive en Modo Radio. Programados contigo.
1: Los recuerdos de la música son parte también de nuestra programación. Vive la nostalgia musical en modo rock. Programados contigo.
2: Porque la ciudad de noche tiene su propia banda sonora. Rocky nos cuenta la historia de un artista en la reseña City Pop en Farmacia Popular.
3: I'm just
1: Continuamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y llegamos a la parte donde hacemos un repaso de los grandes artistas que nos deja o que nos dejó la historia de Japón. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a hacer algo muy, pero muy distinto. Porque como este blog está dedicado al J-Pop de la década de los 80, en algunos casos también al J-Pop de la década de los 70, queremos hacer eco de una historia que se ha formado en redes sociales respecto a una misteriosa canción la cual tiene su origen en el popular barrio de Aquijabara. Una canción que tiene relación precisamente con una historia triste, que se han levantado muchas leyendas urbanas, de que la canción está maldita, pero para mí es una canción cuyo artista es desconocido y que se trata de buscar quién es la persona que está detrás de la voz de, la, de ese tema. Hoy día en la reseña City Pop, este... La número 27 en la historia de este programa vamos a describir la historia del famoso Akiba Tate o mejor conocida también como la canción misteriosa de Akihabara. son algo que han tenido un enorme auge dentro del mundo de internet la mayoría de esas leyendas urbanas han tenido como principal medio de difusión la plataforma de videos de youtube la cual ha conseguido tanto el impulso de parte del público en investigar acerca de los detalles con tal de llegar a lo más cercano de la verdad como también Generar una gran popularidad que motiva a los fans a buscar más información y cada vez sea más profunda. En la reseña City Pop vamos a hacer algo sumamente distinto en esta oportunidad, producto que esta historia se relaciona mucho con el mundo del estilo musical del pop de los 80's, sobre todo para todos aquellos adeptos a estas historias. Hoy en Famacia Popular comentaremos acerca de la Kiva Tape, conocido además como la canción misteriosa de aquí Javara Muchos han sido los misterios que nos ha entregado la década de los 80 en cuanto a diversos hechos y uno de ellos ha estado vinculado con la música. En el año 2019 el youtuber mexicano Yushimit León dio a conocer la historia de un tema perdido difundido en una estación de radio alemana, la cual hasta el día de hoy no se conoce ni el artista ni el título de la misma. La canción en cuestión tiene como coro el título de Like the Wind y fue difundida en el año 1982 en el programa musical Music Fur en un momento en donde el disc solo colocó de manera aleatoria un tema dentro de la programación. Sin embargo, un auditor de nombre Darius, quien gra grabó dicha canción, consultó la estación respecto al artista y el título de dicho tema pues sonó por única vez en ese Veinte años después, Darius, incentivado por su hermana Lidia, se animó a subir un fragmento de la canción a un sitio web con el objeto que está identificada otra persona. Sin embargo, hasta el día de hoy, aún el tema no ha podido ser identificado, a pesar que incluso la revista Rolling Stone ha tratado de identificar la canción algo que también está siendo investigado hasta ahora por usuarios de la red social reddit este antecedente nos sirve para interesarnos que en ese momento muchas canciones eran grabadas en cassettes por usuarios que querían cambio la hoja acá Usuarios que querían disfrutar de dichas canciones de moda en ese momento y que desde luego no tenían el dinero para comprarse los discos. Esta alternativa ha hecho que muchas personas que se dedicaban a grabar estas canciones desde la radio, lo hacen para tener la compañía en cualquier actividad, se encuentran a veces con muchas sorpresas, entre ellas canciones que hasta el día de hoy no han sido deducidas. Y esto nos lleva ahora a comienzos de la década de los 90, pues en esta oportunidad a Japón le toca este tipo de misterios, esta vez enfocado en el popular barrio de Akihabara. En el año 1991, un sujeto que frecuentaba por el popular barrio Otaku de Tokio fue a comprar cintas de cassettes de segunda mano grabadas para poder escuchar la música de su agrado. Las cintas fueron compradas a la tienda Akihabara Radio Kaikan, destinada a la venta de artefactos de radio y audio. Además de cassettes y cintas Reels, las cuales poseían la información tanto del artista como de la canción, pero una de ellas no tenía dicha descripción. La canción se encontraba en una cinta con canciones de la idol japonesa Yumiko Takahashi, la cual fue muy popular en la pasada década. Sin embargo, a diferencia de las canciones de esta artista, la canción no tenía ninguna información tanto de su título como de su intérprete y el usuario encontró que el tono de voz no pertenecía al artista que estábamos escuchando de fondo y que su sonido y su letra era completamente lúgubre, según comentario del mismo. Esta historia se fue masificando a través de la red social Futaba Chan, el popular tablón de imágenes que se dedica a tratar toda clase de misterios urbanos. Y fue ahí en donde este usuario compartió dicha canción ya en formato digitalizado. El misterio de la canción se ha prolongado hasta el día de hoy, y muchos en Japón especulan con un montón de teorías al respecto. Pues la consideran espeluznante de alguna u otra manera. Sin embargo, si se entra en detalle al respecto, se puede ver que este tema fue grabado en la década de los 80 por el sonido de los instrumentos compuestos, los cuales están integrados por sintetizadores, teclados y baterías electrónicas. En definitiva, una canción propia del J-Pop de esa década y coherente con lo que hoy conocemos como el City Pop propiamente tal. Parte de la letra de este tema menciona lo siguiente. ¿A dónde vas con el viento? Se va la puesta del sol. No hay sonido golpeando la puerta. Adiós. Dices que no. Callé con una sonrisa triste. Lo más probable de todo el hecho detrás del Akiva Tape es que dejando de lado todas aquellas teorías absurdas que hablan de esta canción como maldita, se pueden generar diversas conjeturas, conjeturas mucho más creíbles. La primera, que puede tratarse de un demo grabado en los 80s por un artista que quiso incursionar por una carrera, pero que terminó siendo descartado por la casa disquera que tuvo como destinataria. Otra conjetura es que este tema probablemente haya sido descartado dentro de una producción discográfica por la que la calidad de grabación no es posible de identificar al artista. Otra es que precisamente pueda tratarse de un tema de Yumiko Takahashi, solo que se encuentra distorsionado y bien pudo ser una canción descartada ya sea por la misma artista como también por la casa discográfica. De esta manera se pueden crear otro tipo de teorías que bien se puedan acercar a la realidad de este tema. Sin embargo, tampoco hay que descartar la posibilidad que esto sea una farsa creada por el mismo usuario en Futaba-chan, y que el Akiba Tape pueda ser una estafa de parte del propio usuario con el fin de obtener mayor figuración mediática o lograr algo de lucro con la historia. Sin embargo, para la fecha en donde se hizo público este tema, el año 2000, la tecnología para la realización de mezclas en ese momento aún era muy precaria. Aunque probablemente el mismo usuario podría tener los elementos para realizar una mezcla musical propia a partir de un tema muy, no muy conocido a estas alturas. Desde luego, estamos hablando de una época en donde el internet no estaba tan masificado como sí si lo está... Ahora. Esta es una de tantas historias que se relacionan con leyendas urbanas del país del sol naciente. Una cultura que gusta de este tipo de leyendas que ha tomado hoy este tema de la década de los 80 como una de tantas de esas historias inconclusas que son de interés para todo el mundo. La canción misteriosa de Akihabara, o también conocida como el Akiva Tape, va a ser un misterio que si bien se va a mantener por un buen tiempo inconcluso, puede que tarde o temprano aparezca esa voz que interpretó el tema que escuchamos ahora. O algún productor, tal vez, pueda saber y aclarar quién es, en verdad, la que está detrás de la voz del coro que dice Fly Away. Para ustedes, ¿quién es la que canta la canción o simplemente esto es una farsa? Se consultamos a los muchachos comenzando por Kira.
0: ¿Qué te voy a decir? No, mira, sí, mira, una, una canción misteriosa lo es. Es de los años 80, sí. Pero como dije, eh, bueno, como uno sabe, con Japón puede, se puede eh, pillar cosas muy extrañas. Y las canciones y las músicas no, no creo que eso sea tampoco. Y de hecho, yo digo, pero lo más te dice que una vez te acuerdas que las fuiste buscando, en ningún lado se encontró absolutamente nada. Y digo, eh, justamente se me vino una cosa, una cosa en la cabeza, Carl Rockin. En... ¿Sí? No, bueno, eh, no sé ¿Será una posibilidad de que este algoritmo de la inteligencia artificial la pudiese identificar? Te digo, porque si es una canción muy misteriosa la podrá pillar, digo yo
1: Puede ser que haya sido construida por la misma inteligencia artificial porque es que la inteligencia artificial que... ha sido y lo hemos, eh, lo hemos, nosotros lo hemos conversado internamente, La sí. inteligencia artificial se ha hecho también con el fin de engañar ¿Puede que ser, digo, creas ¿no? imágenes que son eh, ficticias, que sí, son por
0: verdaderas. Por eso no sé qué esta canción. que vosotros tengo que ahora que estáis está escuchando, y ayer estábamos con ese tema, ¿no será eso que esto también fue hecho por una inteligencia artificial? Por alguna razón no, sé, no se encuentra absolutamente eh, información de nada, porque digo, digo, no sé si si, 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 si hacemos o sea, ese experimento de, del que dijo Yo hasta todo sé que lo que va a encontrar. Pero eh, es que digo, es muy misterioso, no se encuentra nada. Y supuestamente alguien te había dicho que quién podría ser la que está detrás de esa voz, pero habría que ver si es verdad o no. Te digo, esto como dijiste tú, puede ser una verdad o no, o lo que yo digo, que haya sido inventado... Dudo que en los años 80, creo que haya existido el tema de la inteligencia artificial, porque estamos, no creo. Pero... Pero bueno, es misterioso. Digo, a lo mejor hoy en día la inteligencia artificial la pudiese identificar... Puede ser, pero no sé lo que no que, que nos pueda mostrar, Roque. Hay o sea, que la doble cara, <ríe> que es lo que va a pillar ahí. Estoy mm, claro. yo
5: concuerdo contigo, Kira.
0: Imagínate que la inteligencia lo interpreta y, y, y nos y no da una imagen como lo... lo allá en el video. Que mostraba una imagen Negativa de esa persona Y es decir, aquí estamos con una, una canción Que no se sabe Y si la inteligencia la interpreta De esa forma A tatuar a ver ¿Eh? Que se va a encontrar con esa imagen A través la de esta canción y no sé cómo Será tan maligno, digo O tan misterioso Lo que lo que hay detrás de esa canción
1: digo, ¿Te digo algo? A ver, yo tengo Varias yo creo que probablemente se un... Esto se compró en una tienda de en una tienda de cosas de radio, en donde por ejemplo se vendían cintas grabadas, cintas que son cintas, por ejemplo, que son, no sé, desechadas por la. Cintas de colección que son desechadas por la. Por la, ...por la industria japonesa... ...por la industria musical japonesa... ...unas una, una grabaciones tanto en cassette como en reel... ...obviamente que se dedica también a la venta de artefactos electrónicos de, de audio... ...pero la cuestión acá es que esta cinta... Este, ...esta cinta... ...según cuenta la leyenda, según cuenta la historia... Es una, ...es una producción musical que tenía buena calidad de sonido... ...entonces es difícil... Yo, ...yo lo comenté en un momento y yo siento... ...yo tengo la sensación que esta canción la escuché antes uno a veces tiene la sensación de escuchar esta canción, me suena a lo mejor apareció en algún compilatorio de, de, de canciones de City Pop que haya escuchado por ejemplo en algún momento porque yo he yo estado acostumbrado a escuchar canciones de City Pop y me, se me hace muy misterioso ahora bien, esta no va a ser ni la primera ni la última canción que vamos a, que vamos de la cual no conocemos sus artistas hay canciones las cuales no son identificadas por, sobre todo por Shazam que es la famosa aplicación de, de, de identif identificación de sonido y de hecho hicimos la hice la prueba y Shazam reconoce otro tipo de canción que nada no que ver y hicimos también la prueba con Google el buscador de Google ¿Sí? la cual identifica sobre todo sonido y tampoco la puedo encontrar no. y solamente nos mandan a los videos de la canción desconocida lo que puede enseñar la artista ¿Sí? entonces no es la primera y segunda vez, pero me llama mucho la atención el tono triste con el que se interpreta el tema. Me llama la atención que esta canción se interpreta con un tono bastante triste, bastante melancólico. Y la cuestión acá es que... Eh, la cuestión acá es que... A ver, yo tengo mis propias sospechas al respecto, porque esto puede ser un demo desechado, un artista que al final no prendió... Que iba a tener su carrera, Jorge quería tener, está interesada una cantante adolescente que iría en tener su carrera, pero al final no la pescó la, alguna discográfica. Una canción desechada de un artista que está distorsionada en realidad, pero la cuestión acá es que habría que hacer investigaciones, habría que tomar la canción y tomar el espectrograma para ver con, con cuál puede coincidir. Entonces, yo pienso que eso es lo que hay que hacer, y como lo mencioné, no hay que descartar la idea de que esto pueda ser un bulo. Cuando digo que esto puede ser un bulo, que puede ser una estafa
0: ¿Un fake?
1: Un fake, claro está
0: pero imagínate que durante los años 80 Nadie no ha podido averiguar quién realmente es Estamos en el año 2022 Han pasado Más de Casi 20 años. 30, 30. años ah, Más de 30 años Entonces, a lo mejor hoy día con la tecnología Se puede saber, pero Pero, ¿Cómo? A lo mejor con, lo, con la tecnología de la música hoy en día se puede dar a identificar realmente quién es, pero hoy en día nadie se atrevió. Yo me pregunto, ¿por qué? Tanto misterio que nadie ha querido resolver ese, ese enigma de la música, digo yo, en Japón.
1: ¿no? Ah, Llama la atención porque la canción ha sido muy popular. Claro, está en Internet ahora. La canción ha sido muy popular en Internet. Y yo
0: te digo, no sé, yo, yo, yo te digo una cosa, yo no creo que sea la única que tenga este problema claro que no que yo creo Hay que debe un... haber más de, de, más, más, más música de en Japón misteriosa o de de músicos anónimos que también tienen que tener su misterio que tú sabes que en este mundo puede haber mucho misterio y que no como dice el misterio sin resolver puede decir sí. <risas> sí, de, empezar lo mismo los
5: misterios sin resolver de
0: claro misterios sin resolver claro aquí Sería el, el misterio Sin Resolver De la música japonesa de los años 80 Y aquí cuando se sabe la realidad No se sabe Con Esto va a continuar próximamente sí.
4: La verdad
5: no, aún no está muy cerca Claro Así es
0: Bueno,
1: el tono triste y tétrico de la canción La hacen ver como una canción maldita Y toda la cuestión Pero yo creo eso que acá es un tema desechado Tiene que ser un tema desechado Una pista que haya sido rechazada por alguna discográfica Y que Llama la atención cómo van a parar esos dem, esas demos, esos demos a, la, a, la, a esas casas de discos, ¿cachai? Sobre todo aquí es ahora. Entonces... Esto es un misterio que yo pienso que se va a tomar mucho tiempo a resolver. También tocamos la canción más misteriosa de internet, que es Like the Wind, que es este tema de, de la, del año 1982 que salió en una radio alemana. Y también es otro misterio que todavía está inconcluso. Entonces... Ah. Yo creo que vamos a tener que.
5: Se, se va a tener que. Seguir, a, dedicar, seguir buscando información. buscando un, información,
1: buscando. En un algún futuro
5: otro. muy cercano.
1: Así es, buscando referencias al respecto. Pero. Este tema lo encuentro bonito. muy eh, puede, puede ser especulante, pero, es, es, especulante para mucho, pero yo lo encuentro bastante penoso, bastante triste. Entonces, yo tengo esa percepción al respecto con, con esta canción. Nada de terrorífica ni nada por el estilo. Los japoneses a veces le meten, le meten mucho. Bueno, son, yo pienso que. ¿Dónde
0: meten mucho de
1: Pues bien, a ver, ¿qué es lo que dije yo? Hashi. Mm. Pero también hay alguien que dice: hay un video en inglés, yo voy a tratar de ver más adelante, que habla de que la probable voz de esta canción sea de Yukiko Okada. <risa> Pero no estás 100% firmado. No, eh, eh, lo hace porque el tono de voz es similar. Probablemente puede ser equivocado. Pero vamos a ver si es que vamos a comparar los... Eh, hay que hacer una comparación de los tonos de voz. Pues bien, con esto finalizamos esta reseña City Pop bastante especial porque queríamos hacer algo distinto el día de hoy, que es contar esta mm. historia, este tema desconocido que surgió en el barrio de Quijabara. Y desde luego... Vamos a escuchar esta canción que, como lo mencionamos, eh, no tiene... No tiene no, el intérprete es desconocido, pero la gente le coloca como el Akiba type. Y esto se llama Fly Away, que es como se titula el coro de la canción. Así es, la canción. La canción se llama Fly Away. Ajá. Y posteriormente vamos a escuchar este tema de una agrupación japonesa de, music, de rock progresivo, en una exhibición que hizo para el canal BBC. Esto es, Vamos a escuchar a Sadistic Mika Band con la canción Suki Suki Suki. Dos temas. Sí. Canción, Grabación del año 1975. O sea, bastante antigua. Pues bien. Vamos y volvemos con Easantur con Carlos Pinto Godoy. Ya prepárese, Carlos, sí. porque ya se ven los grandes éxitos de Taiwán. Y volvemos acá en Fama Popular por Modo Radio.
2: conectarnos con los grandes éxitos de la música de Oriente en la compañía de Carlos Pinto y el Asian Top Chart en Fantasia Popular.
5: Vamos a conocer los éxitos que han sonado durante esta semana en Taiwán según la hita de Billboard. Estos son los siguientes del décimo al primer lugar. Décimo lugar se le encuentra Eric Show que baja, baja, baja del octavo lugar al décimo lugar con el tema Graduation.
3: Nine.
5: Subiendo del doceavo al noveno lugar se encuentra Lbi Rigi con el tema Oginatsu Takashi. Octavo lugar para las chicas de Ivy con el tema Afterlife. Seven. Séptimo lugar subiendo del onceavo al séptimo Ik Plan Ek con el tema Ki Ainai Na Sexto lugar para Accused Fight con el tema Finally. Number Siguiendo en el quinto lugar se encuentra la agrupación Trash y este tema llamado Love.
3: Four.
5: Cuarto lugar manteniendo la misma posición Chiao Aki con el tema Kong Shu. Se baja del segundo al tercer lugar la chica de Twice con el tema Tall Back Dog. Two. En el segundo lugar también está subiendo del tercero al segundo Beard con el tema Red Star. Y el que vamos a escuchar a continuación en el primer lugar se encuentra obvio que si la chica de Blackpink con el tema Pink Venom, que igual la hemos escuchado el pasado jueves en Kimo, pero bueno, este es el ranking de Taiwán. Después vamos a escuchar a Eric Chou con el tema Graduation, que está en el décimo lugar de esta semana. Vamos y volvemos para la parte final...
3: Since you couldn't get a dollar
2: Like just a snow dance. Gracias. Retención del fin de semana está en farmacia Popular en modo radio.
5: La noche es más oscura antes del amanecer.
1: Y de esta forma finalizamos este capítulo, el 235, acá en farmacia Popular por modo radio. Y llegamos a nuestra tradicional sección de saludos al cierre. Y comenzamos desde luego con Kira.
0: Adelante, Kira. Así ah, es, muchas gracias. Buen saludo a los, a los que siempre he adorado desde cuenta de años. A todos los que nos apoyan, apoyan a, a mi familia, a mi, a mi papá. Eh, también a, a todos los emprendimientos que siempre nos han apoyado. Uh, especialmente a los uh, cookie yellow a uh, pop Cape compañía reto también un saludo a todos ellos también un saludo a Nikki a, a, Niki, a Rodolfo a Blade a la a Laris, al Danito donde quiera que esté también un saludo muy especial a mi fans que hoy día dos cosas dos una jornada, una jornada un doble de muchas cosas pero, vaya vamos Así que Cansar mira No sé si me escuchando Pero gracias <risa> Con toda la paciencia eh, Bueno y todas las canciones Del K-pop Que escuchamos acá Las pueden escuchar De Lunes a viernes Que es Mod Express Si desean un, Algo en especial Solamente lo que Nos tienen que mencionar En nuestras redes sociales PC. Si quieren Instagram Mucho mejor Y, y Eso fue pues, que llegamos llegamos pues, En Instagram En digital, Exacto
1: Sí, Tilo. Dilo. Esto es el lado de Modo Radio se ve porque ya oficialmente hemos llegado a los mil suscriptores.
0: Mil seguidores de Modo Radio. Bien.
1: Eso. Así es. Logramos la cifra de mil seguidores, pero nos faltó el afiche nomás. Ah,
5: ya, ya se viene, ya se
1: viene. Ya se viene. viene se viene. Viene, ya viene el afiche. Ya.
5: <risa> <risa> ah, les digo, ya viene la afiche Ya ten, ten, tengan paciencia chiquillos Ya vamos a publicarla eh, Los saludo como siempre A mis compañeros de trabajo A mi familia que me apoya A ustedes que nos apoyan siempre En los programas a, eh, Saludos también a los que han ido A, la, a las ferias que, han, que asistieron también le mandamos saludos que bueno ustedes saben pero también voy a mandar un saludo especial a una persona que también eh, también es una persona que ustedes lo ubican bastante porque es parte de los coleccionistas Man Mosca con lentes de, de Concepción que es un coleccionista ahí porque yo le mandé el recado de que de escuchar el programa igual más saludos especiales a, a todos los coleccionistas y a toda la gente friki que nos ven y nos escuchan, dije, nos ven en Twitter y que nos escuchan también en nuestras señales online. Y también se ven muchísimas cosas aquí en modo radio y también en mi cuenta. Así que nada más y nos vemos luego. Así es,
1: chicos, con respecto a lo que es eh, eh, The Weekend. Y se va a venir desde luego con todo el cringe y con todo el, el humor característico para las noches de los sábados. Pues bien, eh, de mi parte, mis saludos. Antes que de pasar mis saludos, quiero agradecer mucho la preocupación que, que hubo porque la, eh, lamentablemente la semana de Fiestas Patrias no la pasé muy bien. Eh, Tuve un problema dental que, más allá de que se me haya roto una muela, el problema fue que un filamento, precisamente una parte filosa de la muela lastimó mi lengua. Así que yo terminé, pero con una herida, que, una herida en, la parte, en el costado derecho de mi lengua que me impidió comunicarme bien, hablar bien. Entonces tuve un, muchos problemas el día, la semana pasada. Así que gracias a todos por la preocupación precisamente. Gracias a Dios esto se resolvió. Gracias a la última cita que tuve con el dentista el pasado día martes en donde ya se, se resolvió en parte ese, ese inconveniente. También quiero agradecer, en primer lugar, mandar un saludo muy, pero muy especial a, a, mi, eh, a mi mamá, que esta semana estuve cumpleaños, cumplió 66 años mi madre. A ella le mando un cariñoso, pero cariñoso saludo, porque sin duda alguna lo pasamos muy bien el día miércoles, nos estuvimos compartiendo una tortita, un, un picadito eh, con todos los hijos y familia, así que disfrutamos precisamente de, de eso. También mandar un saludo especial a la Kata, quien está en Japón, quien inauguró un nuevo departamento. O sea, se cambió oh. de, de departamento. Ya de un departamento un poquito más amplio. Y que hoy en día compartió un reel espantándose con un trueno ahí que, que fue muy, pero muy potente. Que la asustó. O sea, eh, se espantó por un trueno así, pero potentísimo. Entonces, eh, nada, un saludo, mucho éxito a ella en sus estudios. Y por último, un saludo muy especial a la cosplayer Miko Min Evili Min, cosplayer austríaca, cual ha tenido mucha conversación, sobre todo en Patreon. Entonces, ella estuvo de cumpleaños esta semana, y desde luego, voy a, igual voy a seguir cooperando con siempre con, con ese dólar cada, cada mes para que de esa manera pueda desarrollar sus aficiones por el cosplay, sobre todo a Ibidimi Comina, quien eh, le mando este saludo y que estuvo de cumpleaños esta semana. Pues bien, esos fueron mis saludos y no está de más recordar de que eh, este capítulo lo van a volver a escuchar el día de mañana a las 15 horas, así es, volvemos a la, al horario de las 15 horas. Ahora sí, el, el no está desconfigurada la cuestión del, del, de la programación automática con problemas de configuración. Así mm -hmm. que todo eso gracias al cambio de hora. Pero bueno, mm -hmm. así que mañana a las 15 horas la repetición del programa y el podcast a partir del lunes eh, en nuestras todas nuestras plataformas para que ustedes vuelvan a escuchar este capítulo. Pues bien, nos despedimos. Será hasta el próximo sábado con más entretenimiento friki. De mi parte, yo voy a estar todavía de vacaciones, entre comillas, porque ustedes sabrán, los miércoles, eh, en modo clásico, no va a volver, discúlpenme voy a cambiar la fecha, hasta el día 12 de octubre. ¿Por qué? Porque el día 5 va a ser, vamos a tener un programa especial dedicado a los 7 años de Radio Cero. ¿Sí? Ah, la, ah nueva. la nueva. La anunciaste con todo. Exactamente, sí. Día 5 de octubre miércoles 5 de octubre vamos a celebrar los 7 años de modo radio en un programa especial donde va a estar compartiendo todos los equipos el equipo de tolerancia, el equipo friki, todos vamos a estar ahí presentes y vamos a celebrar estos siete años en la compañía de Modo Radio.cl. nos despedimos no sin antes con música y lo vamos a hacer con una diva del City Pop que me puse a escuchar durante estos esta últimos días Estamos hablando de la inconfundible Junko Yagami. Y vamos a escuchar este tema del año 1989, titulado Love is Gold. Una canción con la cual despedimos este capítulo de Famacia Popular acá en Morra y Nos vemos hasta el próximo sábado. Y en un ratito más, Carlos y yo vamos a estar en el The Weeknd, viendo qué locuras se le ocurren a los cabros. Pues mm. bien. Nos vemos, que estén muy bien, nos dejamos Adiós con nada. Junko Yegami. Será hasta el próximo sábado.
0: Chao, chao. Muy, muy buenas noches. Nos vemos un rato más chiquillos. Dane, con de.
2: cerrar por esta semana. Se
3: acabó
1: todo, todo, todillo.
2: Pero no te preocupes. El próximo sábado te seguiremos trayendo todas las novedades del mundo del anime, el manga, la música asiática y todo aquello que enloquece a los fans de los friki. Se cierra por esta semana la farmacia popular en Modo Radio. Hasta pronto, Patria Friki. ¡Adiós! la adiós. ¡Adiós!
5: ¡Adiós todo el mundo! ¡Nos vemos! ¡Se maestro!
3: ¡Hasta
2: luego! ¡Adiós! ¡Ahí se ven!
5: ¡Adiós!
3: Amor.
6: <risa> <risa> ¡Hasta nunca, pueblo rabo!
5: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modo Radio.cl Información y opinión de una manera divertida e irreverente Vive informado solo por Modo Radio Programados
4: contigo